0: Es geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland Österreich Schweiz. Es ist heute ein wilder Podcast nach der Trade Deadline vor dem All-Star Weekend. Wir nehmen heute schon am Sonntag auf, kurz vor dem Super Bowl. Es ist heute irgendwie alles wild und irgendwie haben wir beide extrem gute Laune mitgebracht. Habe ich gerade schon gemerkt, oder? Ja,
1: der eine ist unglaublich ausgeschlafen, der andere. <lacht> Ist am Limit, aber ist genau in dieser perfekten Situation, wo es einem noch so richtig gut geht, wo die Euphorie noch mal richtig kickt, bevor man dann komplett einschläft. Also, ich habe die Nacht durchgemacht, Max hat sich Max hat sich gut ausgeschlafen und ich glaube, wir haben beide äh, ja richtig gute Laune deswegen mitgebracht und es ist auch ein geiler Pod heute. Also wir haben Star heute mit dabei, wir haben noch mal ein bisschen Trade-Deadline-Stuff dabei, wir haben die Contender dabei, wir haben das Starting Five dabei. Also es wird heute, glaube ich, schon geil.
0: Auf jeden Fall. Ja, Trade Deadline liegt hinter uns. Wir haben am Samstag einen fetten Patreon-Pod rausgeballert. In der Zwischenzeit mhm. ist aber schon wieder ein bisschen was passiert. Und darüber haben wir beide noch gar nicht geredet. Dinwiddie wird zu den Lakers gehen, wurde von den Raptors gewaved und äh, Kyle Larry wird ja yes. auch von den äh, Hornets yes. gewaved und geht zu den 76ers. Also da reden wir heute auch nochmal ganz kurz drüber. Äh, Dennis ist mittlerweile auch in äh, Brooklyn angekommen, sieht auch gar nicht so unglücklich aus, wie der ein oder mhm. andere das vermutet. Hatte äh, und ansonsten ist, glaube ich, nicht mehr... Ja, es gab schon die ersten Debüts. Gafford hat gespielt, PJ Washington, das war das Samstagsspiel. Ich habe, okay, Luca dachte sich, ja geil, ich habe neue Spielzeuge, gönne ich mir einfach mal ein bisschen. Hey, ich habe dieses Spiel gerade gesehen
1: in der Reaction. Ich habe heute Nacht zwei NBA geguckt, aber ich habe äh, das Spiel nicht geguckt. Ich habe die ganze Zeit äh, Suns gegen Warriors geguckt, was auch ein krankes Spiel war, mit einem Steph Curry Game Winner. Und ich habe dieses Mavs-Spiel jetzt gerade in der Reaction gesehen und ich bin noch nie so ausgerastet. Wirklich, Mhm. die sind so geil die neuen Mavs und äh, wir haben es ja am Samstag auch gesagt die haben einfach den, die perfekte Trade Deadline gemacht die haben sich Größe geholt Physis geholt ein bisschen Erfahrung geholt auf der 5, Shot und die haben das wirklich gegen dieses Thunder Team was ja das Beste vielleicht im Osten äh, sorry im Westen gerade ist haben die das einfach sowas von zelebriert und die so auseinandergenommen Rekord aufgestellt für die meisten Punkte in einem Viertel in der Mavs Geschichte das ist krank, wie die Mavs gerade aussehen wirklich
0: Ja, also ich bin auch umso länger die Trade Deadline zurückliegt, sage ich, die Maps haben einfach alles richtig gemacht, weil klar diese First Round Picks egal. Alleine schon wie man man gesehen hat, wie glücklich Luca ist und selbst und selbst wenn Doncic sagt, okay, ich möchte hier weg, Doncic wird niemals sagen, ich lehne meine äh, Player Option ab und gehe in die Free Agency hinein der wird seinen Supermax unterschreiben von fünf Jahren. Und keine Ahnung, 480 Millionen US-Dollar, was weiß ich denn. Und dann wird, wird er getradet. Und dann wird er getradet. Ja. Und das Trade-Paket, aber das lassen sich die Mavs dann richtig schmecken, wenn es dazu kommen sollte. Keine Ahnung, das sind dann 20 first Round picks Vielleicht äh, bereiten sich ja auch die Thunder darauf vor. Who knows? Wir alle, wir alle, wir alle wissen es nicht. Nee, Buddy Hield hat sein Debüt gegeben, habe ich jetzt aber auch gerade bloß die Deadline gesehen. Die, das Mavs-Spiel habe ich gesehen. Auch sehr, sehr stark gespielt. Ansonsten, nee, Dennis hat noch keinen, hat die Bühne noch nicht gegeben. Also es ist einfach. Keine Ahnung, ich weiß nicht, es macht irgendwie Bock. Die Trade-Deadline ist schon so der Knackpunkt, wo ich sage, okay, jetzt switch die Saison wieder in. Jetzt wird's wieder geil. Jetzt kommt das All-Star-Weekend, jetzt ja. kann man sich die neuen Teams anschauen. Dann ist Mitte März, dann geht's schon Richtung Playoffs. Also jetzt ist so die Phase. Mhm. Ja, jetzt brauchen wir 70 Punkte-Performances, damit es alles geil ist. Ist jetzt durch. Ja.
1: Ich bin, ich bin voll bei dir. Also der Januar war dank der 70-Punkte-Performances und der vielen Embiid-Storylines irgendwie dieses Jahr viel erträglicher als normalerweise. Also ich finde, ich habe die NBA da viel intensiver verfolgt als sonst im Januar. Aber du merkst schon, dass die Trade-Deadline jetzt so einen geilen Push gegeben hat. Viele Teams, wie jetzt zum Beispiel die Mavs, die einfach halt mit so einem Ja, mit einem neuen Spirit einfach auch in die letzten Saisonspiele dann gehen. All-Star Break wird geil. Wir haben Wemby in der Skills Challenge dabei. Lauter so wilde (lacht) Sachen einfach. Ich hab richtig, ich hab richtig Bock aktuell auf die NBA. Und das Geile ist halt auch, es wird so spannend wie nie. Also dieses Playoff-Rennen, nicht mal nur darum, wer geht in die Playoffs und Play-Ins, sondern auch, wie wird sich die, äh, wie werden sich die Seeds anordnen, mhm. wer spielt gegen wen in der ersten Runde, da kannst du ja wirklich die krassesten Matchups bekommen, also du kannst irgendwie in der ersten Runde einfach die die Lakers gegen die Thunder vielleicht haben oder so, das wäre so so geiler ja, Basketball, ja. wirklich, ich, ich freue mich total einfach gerade, ähm, dass wir so eine geile NBA-Saison
0: haben, ja. Okay, dann würde ich sagen, weil wir so viel Programm haben, gehen wir rein mhm. mit der Starting Five, weil wir haben da noch die Contender, yes. wir haben noch Dinwiddie und Kyleri und äh, weiß ich nicht, ob wir dann vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, ob Björn da was mitgebracht hat Super Bowl, ob wir da kurz unsere geilen Experten-Tipps abgeben. Ja, <lacht>
1: doch, pass auf, das machen wir gleich am Anfang, weil du es jetzt eh schon vorgeschlagen hast. Und zwar ganz ganz easy Frage: Wer gewinnt den Super Bowl? Äh, Ihr wisst jetzt sowieso schon, also für euch ist es nicht mehr so relevant, aber hau mal Expertenmeinung
0: raus. Warte, Glaskugel, 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 äh, Chiefs. Ja, ich 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 glaube irgendwie jeder,
1: also gefühlt ist jeder bei den Chiefs in meinem Umfeld auf jeden Fall. Ich bin auch bei den Chiefs, ich glaube einfach, dass Mahomes... Ich kann gar nicht sagen, ich kann nicht mehr im Vergleich sagen, zu den 49ers ist Mahomes besser oder schlechter. Ich, ich glaube einfach, dass Mahomes äh, ein absoluter Killer ist und ich habe den schon das eine oder andere Mal im Super Bowl gesehen und ich mag die Chiefs irgendwie. Deswegen, ja, ich gehe auch mit den Chiefs.
0: Ja, ich, ja. ich bin gespannt. Also, sollte er es geschafft haben, müssen wir schon ein bisschen über die Vergangenheit, dann wäre es schon krass, weil äh, ja, er ist halt noch verdammt jung und hätte dann, ja, glaube genau. ich, schon seinen dritten Super Bowl-Titel, wenn ich mich nicht täusche. Und das wäre schon. Das wäre schon krass. Also deswegen, ich sag einfach Chiefs. Aber hey, Leute, ich ja. habe wirklich keine Ahnung. Ihr seid da draußen mehr Experte als wir. Das sind einfach ja. unsere Laientipps. Wird
1: auf jeden Fall geil. Wo guckst du?
0: Guckst äh, du zu Hause? Nee, ich bin auf so eine Super Bowl party eingeladen mit ein paar Leuten. Da hat aber auch okay. keiner Plan. Genau. Okay. Also deswegen äh, wird, ja. wird, das, wird das ganz entspannt. Und, äh, aber ich freue mich einfach drauf. Ich mag, ich mag einfach dieses Event. Und mhm. das ist... Es ist einfach krass, weil das kann halt auch jemand anschauen, der mit dem äh, mit Football vielleicht gar nichts zu tun hat. Also ich ja. meine, ich kenne jetzt schon die Regeln. Also ich muss sagen, da ja, bin ja. ich schon komplett drinnen. Aber ich kenne halt nicht die ganzen Spieler. Ja, und mhm. trotz allem, ist es geil, die Leute kommen irgendwie zusammen, snacken ein bisschen was, quatschen, tauschen sich aus. Im Optimalfall ja. kriegst du irgendwie ein geiles Spiel. Man muss natürlich sagen, dass es für neutrale Fans dann immer geiler ist, wenn es offensiven Spektakel ist. Wenn es jetzt irgendwie ein Defensiv-Fest äh, sein sollte, dann ist es halt nicht so geil zum Angucken. Ne? Und dann mit der halbzeit dies, das und jenes. Also ich mhm. feiere das. Ich mag das. Super Bowl. ist einfach ein saugeiler Tag im Jahr. Yes, auf jeden du schaust Fall. mit der Family, oder? Wie jedes Jahr.
1: Ich schaue mit der Family und ich schaue im Kino. Wie jedes mhm. Jahr. Und das ist immer geil, auf der großen Leinwand sich das anzugucken. Kino ist die ganze Nacht offen. Du kannst dir dauernd Popcorn holen. Das ist richtig geil. Ja, ja habe ich auch feierlich. schon mal
0: gemacht. Leute, kann ich echt empfehlen. Also im Kino mhm. zu schauen ist, ist geil. Vor allen Dingen auf dieser großen Leinwand.
1: Ja, das macht schon Bock. Okay. Nächste Frage. Ich habe ja angekündigt, dass ich jetzt öfter mal Startbench Cut mitbringe und auch nicht nur mit Spielern, sondern auch mit Ideen, die ich habe. Mhm. Und ich hatte jetzt einfach so ein paar wilde Ideen. Ich bin heute irgendwie in so einer Stimmung. Pass auf. Startbench Cut. Wir holen uns eine Vier-Punkte-Linie in die NBA. Danks zählen doppelt und für Turnover wird den Punkt abgezogen. Oha. Welche Idee startest du, benchst du und welche fliegt komplett raus?
0: Krass, ey, der Pjörn, ey. Also vor allen Dingen das mit äh, zählen zwei, zählen, zehn doppelt hast du gesagt, ja, oder? Ja, ja, ja. Und Turnover wird dir ein Punkt abgezogen. Das bedeutet, wenn jemand dankt, bekommt er vier Punkte. Also quasi yes, wie von... Yes. Ey, Alter, das würde halt das komplette Spiel auf den Kopf stellen, gell? Ja. Im Optimalfall führst du beides ein, vier Punkte Linie und Danks zählen, weil da musst du nämlich irgendwie... Boah. Ja, dann sagen alle nur noch, also alles in der Mitte. Keine Defense mehr. Scheiß auf den Bereich Mitteldistanz interessiert uns gar nicht. Wir ja, brauchen Ja, das,
1: das Spiel verändert sich total. Ja. Mm. Dann muss Chris, dann muss Chris Paul wirklich endlich retiren. Das weil stimmt. dann bringt dir die Midrange gar nichts mehr.
0: Und der Marley Rosen kann auch direkt seine Schuhe <lacht> ja. an den Nagel hängen und sagen, okay, die Karriere ist ja. offiziell, ist vorbei. Wobei, der
1: Rosen könnte auch noch danken vielleicht hier und da mal. Ein das, das das Dankerspot. Stimmt. Ja.
0: Uh, Ich finde alle Punkte voll geil. Turnover kriegst du einen Punkt abgezogen, gell? Ja, ja. Okay, dann wäre die Warriors auf jeden Fall ein richtig (lacht) fettes Problem. Warriors hätten nur einen Titel in den letzten (lacht) zehn Jahren. (lacht) Ähm, Pass auf, Start, Bench, Cuts. Also, Starts, ich ich weiß nicht, wahrscheinlich auch, weil es irgendwie am ehesten passieren könnte, die Vier-Punkte-Linie. Das Mhm. ist schon immer mal wieder auch als Thema aufgekommen. Äh, Würde ich das starten, dann... Und Dank zählt doppelt. Das wird niemals passieren. Das ist komplett irre. Ey, Was glaubst du, was da plötzlich in der Liga dos ist? Rudy Gobert ist plötzlich ein Dom-Five-Spieler in der <lacht> stimmt, Liga. Stimmt. Äh, das, deswegen würde ich das wahrscheinlich cutten. Aber das mit dem Turnover finde ich extrem geil, dass man einen Punkt abgezogen bekommt. Das habe ich auch noch nie gehört. deswegen mhm. würde ich sagen, starten, vier-Punkte-Linie, äh, benchen, Turnover, Punkteabzug und Cutner äh, Beim Dank kriegst du doppelt so viele Punkte. Das wäre ja. mein, äh, meine Reihenfolge. Okay, also die Danks hatte ich auch. Ich glaube, das ist am Ende
1: Quatsch und du veränderst irgendwie das Spiel auf eine komische Art und Weise, dass dann Danks viel zu wichtig werden. Und ja, alle versuchen ja. nur noch zu danken. Es wäre mega spektakulär, aber es wäre auch irgendwie ein komisches Spiel dann, glaube ich. Nee, also ich bin, äh, ich würde die Turnover tatsächlich starten. Ich fände das einfach als Experiment mega geil. Und du hättest diese ganzen Guards, die dann ultra auf den Ball aufpassen müssen, weil sie sonst ihrem Team immer einen Punkt kosten. Das finde ich halt nice. Uh, mhm. Und die vier, die vier Punkte Linie würde ich benchen. Das ist eine Idee, die schon sehr lange im Raum steht. Ich glaube, am Ende wird sie aber nie kommen, weil es einfach unnötig ist. Also, wo willst ja. du die denn machen? So an die Mittellinie. Das macht dir irgendwie keinen Sinn.
0: Und nicht, du dass die auch Spieler nicht noch mal nicht irgen, sorry, dass ich dich unterbreche. Du könntest ja auch nicht nochmal einen weiteren Halbkreis ziehen, weil an der Ecke geht es ja nicht weiter. Genau, das heißt, du
1: könntest gar keine Corner-Vierer werfen. So, mhm. sorry PJ Tucker der nächsten Generation, dich brauchen wir <lacht> dann nicht. Also das das geht alles gar nicht. Und äh, ja, du du hättest dann voll das hässliche Spiel, weil alle immer schon ab der Mittellinie werfen würden. Hinter ja. dieser scheiß Vier-Punkte-Linie. Oh ja, nee, deswegen. Also ich glaube, die kommt nicht. Ähm, aber ja, das mit dem Turnover finde ich witzig. Und mhm. könnte man mal ausprobieren. Genau, ja. Okay. Idee. Dankeschön. Ähm, nächste Frage. Ist total subjektiv. Frage ich dich bestimmt auch immer mal wieder. Also manche Fragen wiederholen sich auch in der Starting Five. Uh, deswegen, ich sage extra subjektiv und Stand wirklich heute. Du bist heute aufgewacht, bist in den Pod gegangen. Jetzt frage ich dich, wer hat das schönste Game in der NBA? Wem guckst du gerade am liebsten? Fuck, du sagst ja. auch Kyrie?
0: Ey. Ja, 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 das ist einfach, ja. muss man einfach ehrlich sein. Wenn Kyrie fit ist, dann wie er den Ball behandelt, seine Wurftechnik, ich weiß nicht, der hat... Er hat eine Ästhetik in seinem Spiel, das kann man auch mhm. einfach nicht lernen. und Das mhm. ist einfach, ähm, da muss man einfach sagen, man schaut einfach sau gerne zu. Es ist ja. einfach so, es ist einfach ästhetisch. Ich weiß nicht ja. mal, wie man das beschreiben kann, wie er nach hinten fällt, seine Wurfbewegung, wie er den Ball bewegt, es ist, es ist mhm. einfach geil.
1: Ja, ey, ich bin so krass bei dir. Ich hätte es nicht erwartet. Ich dachte jetzt eigentlich, du sagst vielleicht irgendwie Jokic oder Doncic oder Shea oder wen auch immer. Die sind alle aber
0: irgendwie so ein bisschen so äh, äh, pomadig, ist das das richtige Wort? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist einfach nicht so fließend. Bei Irving ist alles fließend.
1: Genau, nee, also der der Bewegungsablauf. Ich habe das heute richtig downgebreakt in meinem Video. Ich habe so jeden Frame einzeln analysiert und habe habe quasi gezeigt so, ey, seht ihr, wie jeder einzelne Muskel hier mit dem anderen Muskel harmoniert, damit mhm. es so eine flüssige Bewegung wird. Ich habe so ein wie der wie der ums Handoff kam bei bei Maxi Kleber und dann direkt in den Dreier gegangen ist. Ey, das ist sorry, das ist das ästhetischste, was ich auf der Welt je gesehen habe. Da kann die Mona Lisa echt einpacken. Das <lacht> das ist Kunst. Das ist Kunst im Jahr 2024 und ich habe auch gesagt, ey, wenn Kyrie die letzten Jahre nicht so schwierig gewesen wäre, dann wäre der vom Standing her gerade in der Liga, glaube ich, einer der absoluten Ultra-Megastars. Also die Liga würde den auch so promoten überall, glaube ich, weil der einfach so ein wunderschönes Game hat und vor allem, weil er klein ist, weißt du, er ist klein für einen NBA-Spieler, das heißt, du kannst es äh, nachmachen. Du, du kannst ja. du kannst Kids diese Moves zeigen und sagen, ey, guck mal, mit diesen Moves kommst du in die NBA. Und das ist das Geile an ihm, dass er nicht so wie LeBron jetzt zum Beispiel natürlich mit einem Free körper gesegnet ist oder Jokic oder Doncic, sondern Kyrie ist einfach, was weiß ich, 1,85, 1,88. Ähm, damit ist er nicht viel größer als die meisten Leute. Und den sein Spiel so zu sehen in der NBA ist wirklich das Ästhetischste. Ja, Geil. ja Björn, du bist genauso groß. Also let's go. Ey. Ich bin genauso groß, ja. Ich, ich stand auch neben ihm in Milwaukee und, ja, hab dann gemerkt, fuck, ich bin's doch nicht. Ich bin, ja. ich bin nicht er. Nicht, ja. nicht mal, Bobby Kjörn wird das leider äh, hinbekommen, ah. so ästhetisch zu spielen. Ja, ich, nee, ich glaube, Bobby gab's in Milwaukee damals noch nicht. Deswegen, ja, okay, vielleicht, okay. vielleicht müssen wir die beiden nochmal in eine Halle zusammenwerfen, mal gucken, wer dann rauskommt. Okay. Nächste Frage. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, doch, pass auf, weil, also, hat jetzt eigentlich weniger mit Kyrie zu tun, sondern eher mit ein paar anderen Guards in der NBA und ich habe es gestern Nacht wieder gesehen und ich habe es gestern vor allem auch bei einem Basketballspiel, ich war hier in Bochum beim 2. Äh, Bundesligaspiel, da habe ich es gesehen und ich, ich könnte wirklich kotzen und ich brauche jetzt eine ne Antwort von dir, wie wir das Problem lösen. Wie lösen wir das Problem, dass der Offensivspieler einfach in einen Verteidigung, verteidigenden Spieler reinspringt, egal ob von der mhm. Seite oder von vorne, und der Verteidiger dann das Foul-Gepfiffen bekommt, als hätte er diesen Kontakt hergestellt. Das macht mich unglaublich ja, ja. sauer. Und ich habe das gestern gesehen, ich habe leider vergessen jetzt, bei welchem NBA-Spieler das war, aber der, der Pfiff hat mich so angepisst, weil einfach der Verteidiger konnte nichts machen. Der war in Verteidigungsposition und der Offensivspieler hat einfach entschieden, weißt du was, ich springe jetzt einfach mit einem Satz nach vorne in den Reihen und dann haben die Shiris Foul gepfiffen, aber das ist doch kein Foul. Wie mhm. lösen wir das? <lacht>
0: Ja, im Endeffekt müsstest du einfach die Refs umschulen und sagen, hey Leute, das ist kein Foul, das ist ein Offensivfoul. Yeah. Du müsstest genau. einfach. Das, genau. du, kannst, du kannst keine Regel einführen dafür, sondern du müsstest einfach die Denkweise von jedem Ref einfach irgendwie umändern. Und yeah. deswegen. Es ist ja heutzutage auch irgendwie alles zugunsten der Offense ausgelegt. Also der Verte- also als Defender musst du ja schon echt sagen, was darf ich überhaupt, wenn ich was darf, ey, da muss ich auch noch mhm. mit klarkommen, dass jeder individuell am Ball einfach mittlerweile der ultra krasseste Spieler ever ist. Also yeah. heutzutage, überlegt yeah. überleg dir mal so einfach nur so ein Spielertyp Derek White in den 90ern. Hey, der wäre ein Superstar mhm. gewesen. Mit dem ganzen ja. Skillset, was der hat. Der, so, der wäre Michael Jordan 2. <lacht> <Der wär Michael lacht> oh Gott, ja. Aber es ist wirklich so. Es hat sich einfach alles so krass weiterentwickelt. Und es wäre irgendwie schön, wenn auch die NBA einfach sagen würde, wir wir erlauben der Defense mal wieder ein bisschen mehr. Weil die Defense mhm. ist einfach... Und ich kann dann auch verstehen, dass die Verteidiger sich oft einfach aufregen. Weil es wird ein Foul gegen sie gepfiffen. Und der Offensivspieler hatte einfach kein, nur eine Intention. Und zwar in dich reinzuspringen, irgendwie deine Arme mitzunehmen, was ja. auch immer. Es ist, ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber eine Regel fällt mir dafür jetzt nicht ein, sondern man muss einfach äh, das Mindset von den Refs ändern und sagen, hey, in Zukunft ist das ein offensiv
1: Mhm. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mich auch gefragt, wie, warum sich die Refs in Anführungszeichen so vorführen lassen in so einem Moment. Also das müssen die doch auch sehen, bei, bei gerade so offensichtlichen Fouls. Und wie gesagt, das zieht sich ja durch alles durch. Also ich war da hier pro A, Bochum gegen Paderborn. Und da gab's auch und das war ein Bochumer Spieler, glaube ich. Oder vielleicht auch, am. ich weiß es nicht mehr genau, ich bin auch nicht so oft bei dieser Mannschaft. Aber der hat einen Dreier genommen. Und der hat so offensichtlich sich nach vorne geworfen mit allem, was er hatte, damit da ein Kontakt entsteht. Und es war einfach vom Verteidiger kein Foul. Mhm. So, das ist, das ist eine richtige Katastrophe. Aber ich, ich, bin schon bei dir. Die Refs natürlich haben da immer das Problem. Die sehen das auch in Echtzeit. Die müssen jedes Mal entscheiden, okay, war das jetzt vom Offensivspieler oder vom Verteidiger? Dann gibt es halt bestimmte Regeln. So, ey, ist die, ist die Hand irgendwie am Arm beim Wurf? Ja, dann ist es halt ein Foul. Das ist ja. ganz schwierig. Und, ähm, zum Beispiel gestern war auch noch, äh, wie gesagt, Warriors gegen Suns. Und da gab es eine Sequenz, da ist Booker zum Korb gegangen, hat einen Eurostep gemacht, hat dabei den Arm, glaube ich, von Draymond Green oder von irgendwem halt so, quasi hat selber in den Arm reingeschlagen. Die Shiris haben nichts gepfiffen Und Booker ist komplett ausgerastet und hat gesagt, das war doch ein Foul, das war doch ein Foul. Mhm. Ja, ja, also, und, und es ist ja Kontakt da, es ist Kontakt am Arm da. Also, ich ich beneide die Refs nicht um diese Situation. Aber man muss da echt irgendwas ändern. Und ich, ich mag deinen Punkt einfach zu sagen, ey, die Refs müssen ein bisschen weniger oder insgesamt das Regelwerk der NBA muss ein bisschen weniger für die Offensive ausgelegt werden. Weil wir sind jetzt mittlerweile dabei, dass Teams regelmäßig 40 Punkte im ersten Viertel machen, dass Teams regelmäßig 130, 140 Punkte in der regulären Spielzeit machen. Also ich glaube, mit 10, 15 Punkten weniger pro Spiel sind wir auch noch gut mit der Offensive dabei. Und dann haben wir aber nicht so komplett bescheuerte Calls, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor ein paar Tagen, Leute, hat Jeremy Grant, glaube ich, 49 Punkte gemacht. Ich sag euch ganz <lacht> ehrlich, es hat, es hat kein Mensch, geil, auch ich geil. nicht, darüber geschrieben. Kein Post auf Twitter, auf Instagram, ah. auf Threads, egal wo. Es hat niemanden mhm. gejuckt. Ey, das
1: ist so krass. Ich hab's nicht mal mitbekommen. Ich gucke jede Nacht
0: so viel NBA, ich hab's <lacht> nicht mal mitbekommen. Genau richtig. Und das ist wirklich schon so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, wir sind wirklich auf einem Level angekommen wo wir alle mal wieder runterkommen müssen, so 49 Punkte. Ja, also interessiert yeah. mich. Ja, selbst wenn Jeremy Grant ist für die Blazers, normalerweise sollte das ein Bericht wert sein. Aber ich bin dann auch davor gesessen, habe mir gedacht, ja, wenn ich das jetzt poste, nee. wen Interess- <lacht> interessiert das hier? Ja, ja es ich find's ist witzig,
1: echt- wie, du so über, wie du so über Jeremy Grants äh, Leistung so entschieden hast. So. Nee, <lacht> nee, kein ja. Bock.
0: Ja, Mann, ey, ganz arg, oh ganz, ja. Es ist krass, aber Björn spricht hier wirklich einen guten Punkt an. Also der Defense muss einfach mal wieder ein bisschen geholfen ja. werden. Das ist schon in der NBA einfach krass.
1: Ja, also Adam Silver, es wird Zeit zu reagieren. Komm, wir wissen also wir alle, du den Podcast. Also brauchen hier
0: Abzug für Turnover, wieder mehr, ja. äh, dass die Defense wieder mehr äh, machen darf. Äh, Offensivfalls genau. gegen Spieler, und die an andere reinspringen. Und wir brauchen den gesunden
1: Kyrie. Genau, richtig. Der, der einfach mal eine Saison durchspielt. Okay, nächste Frage. Wir... <lacht> haben jetzt die Trade Deadline gesehen, wir beide sprechen auch gleich über unsere Contender. Ich hätte gerne von dir dein Top Underdog Finale. Also zwei Teams, die jetzt keiner wirklich auf dem Schirm hat, wo du aber sagst, ey, ich würde es schon beiden vielleicht zutrauen, dass sie in die Finals kommen und einfach mhm. nur so oder oder vielleicht einfach dein Wunsch Dein, dein Wunschfinale, du kannst jetzt sogar die Warriors nehmen, wenn du sagst, ey, ich will einfach Steph in den Finals sehen. Was ist dein Wunschfinale, mit dem jetzt wo vielleicht Teams drin sind, mit denen die Leute weniger rechnen?
0: Also ich würde tatsächlich bei diesem Underdog bleiben, weil mein Wunschfinale ist irgendwie so offensichtlich. Äh, es mhm. wäre halt Clippers gegen Celtics aktuell. Also das okay. ist einfach das, was ich mir sehr, sehr wünsche. Aber Underdog finde ich extrem spannend. Ja, wart, aber was ist ein Underdog? Sind die Nicks ein Underdog? Ey, wir sind heute zu krass auf einer gleichen Wellenlänge. Ich habe im Osten auch die Nicks gepickt. Ich finde schon, also, dass die Nicks ein Underdog sind. Sie haben ein saugeiles Team. Aber ich würde sagen, so wenn es wirklich alles zusammenläuft, dann äh, dann würde ich sagen, Conference, Finals. Aber Underdog in die Finals zu gehen und den Titel zu gewinnen, das ist schon Underdog-Take, finde ich. Deswegen. Safe. Und sie haben auch noch
1: nichts bewiesen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Talent, was sie jetzt haben, vor allem noch mit Bogdanovic dazu, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass sie einfach eins der stärksten Teams sind im Osten. Aber sie haben ja noch nichts aufs Parkett gebracht, alle zusammen. Und das dann in den Finals wirklich zu sehen, das wäre schon eine Underdog-Performance, ja.
0: Ja, direkt dahinter hätte ich dann die Cavs. Ich finde auch, die Cavs sind so ein Underdog-Team, die die gewinnen aktuell. Die glaube ich gar nicht. Alles. Ich muss aber auch dazu sagen, mir fehlt bei den Cavs auch so ein bisschen, ich, ich weiß auch nicht warum Leute, vielleicht sind das auch einfach die Gegner gewesen über die letzten drei Wochen, aber die Cavs spielen einfach guten Basketball, das muss man auch einfach ehrlich sagen, aber ich gehe mit, geh mit den Knicks und in der Western Conference, äh, vielleicht bin ich da auch gerade ein bisschen biased, die Mavs. Oh, okay, Leute,
1: das wird ein langweiliger Podcast heute. Wir sind uns in allem einig. Ich Mavs auch gegen Mavs, Nix, ich oder? Hab, ich habe Mavs Nix. Das wäre so ein krank geiles Finale.
0: Mhm. Das stimmt. Das sind zwei Märkte, die ziemlich geil sind. Vor allen Dingen auch für den, also für Deutschland wäre das ja äh, Oberbaba. Mir fällt gerade kein anderes Wort Ober-Baba. ein. Ja. <lacht> ja, Oberbaba. Weil ey, hier gibt es so viele Nix-Fans, generell New York-Fans. Und Dallas hat hier auch so einen großen Markt wegen Luca Doncic und wegen Dirk Nowitzki. Also das wäre quasi international auch einfach ein geiles Matchup. Also das, das finde ich als Underdog-Finals-Matchup richtig geil. Mavs nix, ja. also da bin ich sofort mit dabei.
1: Ja, und überleg mal, was wir da auch für Games sehen würden mit Brunson. Da hast du ja noch die ganze Dynamik drin, dass Brunson irgendwann von den Mavs gegangen ist zu den das Knicks, um da sein eigenes Team aufzumachen. Dann hast du Kyrie, den wir seit Ewigkeiten nicht auf dem Level performen haben sehen, der hoffentlich spielen würde. Mavs nochmal besser mit ausgestattet. dabei. Mit dabei. dabei. Genau, die, die beiden Jungs, die nicht bei Olympia dabei waren, können sich ja, dann Mann. in den Finals battlen. Ja, ey, das wäre das wär überragend.
0: Okay, ja. was wäre dein äh, Wunschfinale? Also das ist jetzt das Underdog-Finale. Hast du ein Wunschfinale? Mein
1: Wunschfinale im Moment auf jeden Fall die Celtics. Mhm. Und im Westen, ich mag dein Clippers-Pick, aber ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin der letzte Idiot, der immer noch an die Lakers glaubt. Aber ich habe die Lakers. Ja, ich würde mir okay. echt die Lakers wünschen. Und dann halt nochmal Boston-Lakers-Neuauflage und dann mal mit LeBron. Auch wenn LeBron dann 100 ist, aber trotzdem, du hast dann irgendwie... Einfach so eine Legacy von diesem Celtics-Boss, äh, Celtics-Lakers-Ding, wo dann einer der besten Spieler aller Zeiten noch irgendwie mit verwickelt wird mit LeBron. Und ich glaube weiterhin an dieses Team. Auch wenn ihr mich alle auslacht, ich verstehe es auch, aber ich glaube weiterhin an die Lakers in den Playoffs.
0: Das wäre übrigens für Insta oder TikTok eine sehr, sehr geile Hook. Ich weiß, ich bin der Was letzte denn? Idiot. <lacht> ja, stimmt. Oh ja, Mann, stimmt. ey, Gott, ja, nee, aber ich kann es irgendwo verstehen. Ähm, ich glaube, einige sehen die Lakers zu schlecht und andere sehen sie einfach zu gut. Bei den Lakers gibt es einfach immer nur dieses krasse Extrem. Wir mhm. reden auch gleich noch über die Verpflichtung von Dinwiddy. und umso länger ich auch nach dieser Trade-Deadline einfach darüber nachdenke, ich finde, es war ein guter Move, nicht für die John T. Murray zu gehen. Einfach, wenn man mhm. hätte zu viel abgeben müssen. D'Angelo hat auch Wir beide haben am Samstag den Joke gemacht, jetzt Dilo, wo er weiß, okay, ich werde nicht getradet, jetzt spielt er wieder wie Trash. Nein, er hat im nächsten Spiel direkt (lacht) wieder 30 Punkte aufgelegt, wieder bei geilen Quoten aus dem Feld. Also deswegen, äh, und dann hättest du wieder einen First-Round-Pick oder sogar zwei First-Round-Picks mit reinballern müssen. Jetzt hast du einfach Dinwiddie bekommen für Lau, das ist ein Low-Risk-Move, deswegen, äh, ich glaube, die Lakers haben alles richtig gemacht zur Trade-Deadline, keine wilden Moves zu machen.
1: Ja, wir haben ja drüber geredet, dass es ihnen gar nicht so viel gebracht hätte am Ende, wenn sie jetzt gesagt hätten, ja komm, wir holen uns den Jontay, weil wenn Dilo so spielt, wie groß ist dann wirklich das Upgrade zu Murray? Also
0: Ja, ich halt glaube das auch, Thema. dass Murray gar nicht so gut an die Seite von LeBron und AD passt, vom Spielstil her. Ähm, deswegen, ja, das,
1: das braucht ja auch Zeit, vor allem als Point Guard. Du kannst ja nicht in der Hälfte der Saison kommen und jeder erwartet, dass du plötzlich so ein Team führst.
0: Ja, das kommt auch noch dazu. Ja, also echt ja. spannend. Okay, das war vier- okay. die vierte Frage, oder?
1: Uh, muss ich gucken, warte mal, wir hatten Trade-Deadline-Gewinn, hab ich, nee, wir hatten Super Bowl, wir hatten Underdog, wir hatten mhm. Start-Bench-Cut, wir hatten das schönste Spiel und wir hatten, wie lösen wir das Verteidigungsproblem? Doch.
0: Okay, ja, alles klar.
1: Und dann haben wir noch eine Supporter-Frage, uh, fand ich einfach irgendwie passend, damit wir auch kurz über ihn reden können, uh, von Magic Matze. Kommen die Nets mit Dennis in die
0: Playoffs? Mmh, warte, ich mache mir kurz die Eastern Conference auf.
1: Also sie sind auf Platz 11 aktuell ja. und sind drei Siege hinter den Hawks, die an der 10 sind. Und ich nehme mal an, dass wir uns alle einig sind, dass die Netz übers Play-In, wenn dann in die Playoffs gehen würden. Mhm. Also sie bräuchten, sie müssten jetzt quasi die Hawks einholen oder die Bulls, die drei bzw. vier Siege mehr haben als sie. Ist das jetzt machbar mit Dennis?
0: Ja oder nein? Das ist geil, weil die Hawks und Bulls haben halt keine Moves gemacht, gell? Das ist auch Mhm, das, wo du am, äh, Björn hat am Samstag wirklich einen sehr, sehr guten Take gebracht. Und zwar durch das Play-In sind die Teams nicht mehr so leicht bereit zu sagen, okay, wir geben hier ein paar Spieler ab und machen einfach hier einen auf Tanking-Modus, weil du hast halt immer die Möglichkeit, äh, über das Play-In die Playoffs zu kommen. Und deswegen, die Atlanta Hawks sind zusammengeblieben, haben mit Trey Young, spielt halt auch einfach eine gute Saison, außer die ersten paar Wochen Du hast, Bogdanovic hast einen unglaublich guten Spieler mit dabei. So also Die Offense läuft ja, defensiv ist es halt katastrophal. Die Bulls haben auch überhaupt nichts gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob beide so krass einbrechen, dass die Nets da noch vorbeiziehen. Boah, das wird so mega. Ich sag nein. Ich sag, das reicht mhm. nicht. Ich glaube, die Nets kommen an den Hawks und Bulls nicht mehr vorbei. Bei den Heat und Magic kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie komplett einbrechen. Vor allen Dingen, weil die Magic gerade eben wieder ein bisschen besser aussehen. auf Franz Wagner in den letzten Spielen wieder ey, jedes Mal über 30 Punkte. Endlich wieder gute Quoten von draußen. Deswegen ja. beantworte ich die Frage mit, nein, Dennis Schröder wird die Netze nicht ins Play-In führen.
1: Ja, ich denke es tatsächlich auch, weil die Nets sind im Vergleich, also im Vergleich zu den Hawks, das ist quasi mein mein take von dem, was ich gerade zu den Lakers gesagt habe. Ich werde niemals nicht an die Hawks glauben, weil dieses Team ist so talentiert dafür, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Eigentlich geht das physisch gar nicht, dass du so viele Leute hast: Trade, John T. Murray, Bogdan Bogdanovic, Jalen Johnson und Jekko Kong, wo Clint Capella, Sadiq Bay. Zwei, drei vergesse ich jetzt noch. Ey, das ist ein Team, damit musst du jedes Jahr in die Playoffs gehen. Und du hast als Coach, äh, hilf mir kurz, ähm, wie hast Ähm, hier früher Sex, nicht Sex Snyder, sondern Quinn Snyder. Ja, so, Quinn Snyder, schau, genau. Ich schau da dann meine Film Nerds Sex ja, Snyder. Mann.
0: <lacht> nee, also. Das guck mal wie Adam Sandler und Adam Silver, was ich immer am ja, genau. verwechsle. <lacht> ja, genau.
1: Nee, also die, die Hawks sind zu so talentiert und also ich glaube auch, nachdem die Bulls keine Moves gemacht haben, die wären ja jetzt blöd, einfach alles wegzuwerfen, weil der Draft dieses Jahr ist eh nicht stark, das hören wir die ganze Zeit. Ähm, warum nicht einfach ein oder zwei Play-In-Games mitnehmen und versuchen, in die erste Runde zu kommen? Weil auch wenn du in der ersten Runde wahrscheinlich weggehauen wirst, Playoff-Spiele sind einfach zusätzliche Verdienstmöglichkeiten für NBA-Teams und jede Mannschaft hätte gerne eine Playoff-Serie, in der sie spielen kann. Deswegen, ich, ich glaube, die Bulls und die Hawks gehen beide dafür, und dann sehe ich einfach nicht, dass die Nets mit ihrer Zusammenstellung da groß gegen anhalten können oder mehr Siege sammeln
0: können als Bulls und Hawks.
1: Das sehe ich einfach nicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Deswegen für Dennis, ja, spielerisch. Ändert das wenig bis kaum was für ihn. Das Einzige, dass er vielleicht halt eventuell wieder starten darf. Aber auch da muss er halt erstmal sich beweisen. Ben Simmons ist jetzt auch genau wieder zurück. Lustigerweise, ja. Äh, ja. wenn Dennis getradet wurde. Aber ja. der ist gar
1: nicht so scheiße, Ben Simmons.
0: Ja, es, er muss halt einfach mal irgendwie gesund bleiben. Aber bei Ben hast du immer das mhm. Gefühl, der spielt fünf Spiele und dann hat er wieder irgendwas. Das ist ja. halt, ja. Das stimmt leider. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Dann sind wir durch, oder? Das war die Starting Five, yes. Yes, also sehr, sehr nice. Vor allen Dingen das mit Start-Bench-Cuts. Also da ist Björn gerade eben an seinem Peak, in seiner Prime. <lacht> in der Podcast-Prime. ja. Übrigens, äh, Adam Silver äh, verlängert auch seinen Vertrag. Das ist jetzt zwar schon wieder ein paar Wochen her, aber ich glaube irgendwie bis 2030 oder irgendwie sowas. Also Mhm. wird weiterhin der Commissioner der NBA bleiben. Ja, ich glaube, der ist auch... Ey, das wäre eine geile... Wie alt ist Adam Silver? Was glaubst du? Ich schätze... Oha, da wäre ich nicht drauf gekommen. Warte. Also ich finde,
1: der sieht aus so wie Mitte 40.
0: Mhm, das habe ich jetzt und, auch gedacht.
1: Und dann, wenn du sagst, das hättest du nicht gedacht, dann ist der wahrscheinlich so 55 oder so. Der ist 61. Der ist 61. Was? Ist... niemals! Ja. Hast du aus Versehen Adam Sandler gegoogelt?
0: Nein, hab ich nicht gegoogelt. Ich habe Adam Silver gegoogelt, 25. April 1962. Alter, 61 Jahre. Krass. Im,
1: im Leben nicht. Google lügt. Ja. ja, Google lügt. Das kann nicht also, sein. Alter. Da hat sich der Mann
0: auf jeden Fall gut, gut gehalten, würde ich behaupten. Ja.
1: Und das ja. bei so einem stressigen Job, wo dir dauernd irgendjemand auf die Nerven geht. Ja. ja. Und du ständig, und du ständig Draymond zu irgendwelchen Seminaren fahren musst. Oh
0: mein Gott, ja. Das ist auf jeden Fall. Okay. Ey,
1: das das wäre übrigens noch eine Zusatzfrage in das Starting Five. Lass das vielleicht mal kurz ansprechen. Lernst Draymond noch oder legt das jetzt extra drauf an? Weil der hatte jetzt schon wieder ein paar Aktionen, seit er wieder da ist, wo ich mir denke, das kann wirklich nicht dein Ernst sein. Also ich finde, er wird teilweise schlimmer, obwohl mhm. jetzt das Mikroskop so krass auf ihm drauf ist. Er er kommt einfach nicht drauf klar, ne? Also er, er rastet immer wieder aus und das, ja. ich habe Draymond so viele Jahre verteidigt und gefeiert und ich glaube, du auch. Aber manche, mittlerweile sehe ich manche Aktionen, wie er, ich glaube, da gab es eine Situation, da sollte er AD absichtlich foulen. er der hat AD fast auf den Boden geschlagen, dann mhm. hatte er gestern eine Aktion mit Nurkic, wo ich mir dachte, sag mal, was ist denn mit dir schon wieder, ähm. Dann hat er nach dem Spiel Kevin Durant plötzlich voll getrasht, aber so richtig eklig von der Seite. Also ich, ich, ich verstehe es nicht. Und ich kann ihn einfach irgendwie nicht mehr in Schutz nehmen. Das macht gar keinen Spaß mehr, irgendwie Fan davon zu sein, weil es einfach so, das sind so
0: uncoole Moves, die er macht, finde ich. Ja, ich muss auch irgendwie sagen, durch Clay Thompson und durch Draymond, die Sympathie für die Warriors ist die letzten eineinhalb Jahre so echt gesunken. Also es mhm. ist einfach... Es ist noch ganz, ganz viel Stephen Curry, weil es halt einfach einer meiner ja, absoluten ja. Lieblingsspieler ist. Und Draymond hat das einfach in seiner Persönlichkeit verankert. Diese Sperre, diese Wochen, das hat nichts gebracht. Da bräuchtest du einfach wahrscheinlich ein, zwei Jahre. Das ist einfach ja. ein, ein sehr, sehr impulsiver Mensch, was ja auch gar kein Problem ist. Ja, es gibt impulsive Menschen, aber da musst du ihm halt irgendwie beibringen, auf dem Feld das irgendwie zu kontrollieren. Was er mhm. dann privat macht, ist dann... Ja, wobei, es ist dann nicht egal, weil privat gibt es nee. auch manche Spieler, die einfach komplett irgendwie äh, im Kopf blam blam sind. Ja, ja, es ist... Schön nee, gesagt. Um, ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, er wird das einfach nicht mehr lernen. Das ist einfach Draymond und du kannst einfach nur hoffen, dass man jetzt die Jahre noch übersteht, in denen er halt bei den Warriors oder wo er dann halt auch wirklich auf der großen Bühne spielen darf. Und solange mhm. er bei Golden State ist, wird das halt einfach so sein. Aber ja, es ist auch krass, weil ich überlege, ich denke, die ganze Zeit... Stephen Curry hat doch bestimmt schon mal mit ihm geredet. Steve mhm. Kerr hat schon mit ihm geredet. Das sind so beeindruckende Persönlichkeiten, die, eigen, die hätten auf jeden so einen gigantischen Impact. Wenn Steph zu mir sagen, vor allem zu mir, Steph kommt zu yeah. Max und sagt, hey Max, jetzt du musst echt mal runterfahren. Dann würde ich sagen, okay, du hast recht. Das hatte für mich yeah. so einen großen Einfluss. Draymond juckt das einfach überhaupt nicht. Also das ist... <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut. Äh, Drama hat noch mal ganz kurz gedrasht. <lacht> das war Nichts.
1: Nee, aber ich, ich verstehe es einfach nicht. Aber ja, das war quasi die sechste, siebte Frage für heute. Aber jetzt, ja. jetzt
0: können wir eigentlich weitergehen. Genau, das war die siebte Frage. Vielen, vielen Dank an alle Patronen. Wir freuen uns wirklich immer über jeden, der da mit dabei ist. Und deswegen auch vielen Dank an den äh, Barney der neu mit dazugekommen ist, der Steve Chicago 89. Dann, ich mag Bananen. Okay, ich mag okay. auch Bananen. Äh, Torben der Markus, hey, der Fabian. Jeder und wie er der, mag. Ich glaube, du magst keine Bananen, gell? War das so? <lacht> Doch, im Müsli schon. <lacht> so ein Schweinchen, Mann. Ich habe auch die Bananen. Also, oh mein Gott. Hey, also, was soll ich sagen? <lacht> ja, da kommt das Kind in uns beiden raus. Ja. Yeah. Ich meine, wer über Dragon Ball noch redet und das abfeiert, der darf auch über sowas lachen. Auf jeden Fall. Äh, genau. Äh, Torben, vielen Dank an dich. Markus, Fabian und der Logan, genau, wenn ihr da Bock habt, dann schaut gerne auf Patreon vorbei, dann könnt ihr auch den Samstag-Podcast euch reinziehen, da haben wir eine Stunde über die ganzen Trades geredet im Detail, Ähm, ja, war glaube ich ein ziemlich cooler Podcast, Äh, einfach patreon.com slash das fünfte Viertel, genau, kostet 3 Dollar im Monat, das sollten wir vielleicht mal wieder öfters mit dazu erwähnen, dass die Leute nicht denken, wir wollen hier äh, irgendwie 40 Dollar oder sowas im Monat, genau, 30 30 Dollar, wir sind hochgegangen. Genau, richtig, 30 Dollar, weil wir müssen auch mal irgendwann auf unser Minimum kommen wie ein NBA-Spieler. Ja, genau, ich ich will die, (lacht) ich will die, äh, wie sagt man,
1: das Existenzminimum von Spencer Dinwiddie will ich haben. Die 1,5 Millionen
0: für vier Monate. Ja. Das ist eigentlich eine geile Überleitung. Wollen wir erst über Mhm. Dinwiddie und Kyle Lowry sprechen und dann über das All-Star-Ding? Das ergibt sich eigentlich, oder? Ja, lass ruhig machen. Also, äh, Dinwiddie wurde getradet zu den Raptors. Die Raptors haben gesagt, hey, Du spielst bei uns gar keine Rolle und außerdem haben wir keinen Bock, dir deinen Bonus zu bezahlen von 1,5 Millionen US-Dollar. Also erstmal, da ist die Tür, beziehungsweise yeah. was heißt, da ist die Tür, der ist nicht mal nach Toronto geflogen, bin ich mir ziemlich sicher. Yeah. Äh, ich denke, die haben direkt bei ihm angerufen haben gesagt, hey, äh, wir werden dich waven, also entlassen. Genau, also waven übrigens, Leute, ist nichts anderes als ein Spieler mit einfach entlassen, weil da gibt es mhm. immer wieder Fragen, dieser Begriff... Der verwirrt dann immer so viele. Ja, und dann ist eben der Spieler ganz normal auf dem agency markt und kann von jedem Team verpflichtet werden, was halt noch einen Roster-Spot frei hat. Und er hat sich letztendlich für die Lakers entschieden. So, jetzt bekommt ja. man mit Spencer Dinwiddie einen Spieler. Der kann entweder die Mavs-Version sein, sage ich mal. Und die Mavs-Version mhm. war eine ziemlich krasse mit 45, 40, 85 Prozent aus dem Feld. Gutes Scoring, gutes Playmaking. Oder man bekommt halt die Brooklyn Nets-Version. Und die war eher so ja, ich habe gar keinen Bock mehr, ich nehme irgendwelche wilden Würfe, Turnover-Anfälligkeit, keine guten Quoten aus dem Feld. So, Aber overall kann man halt sagen, die Lakers haben einen guten, eventuell sehr guten Spieler bekommen für gar nichts. Deswegen ist es ein absoluter Low-Risk-Move. Was war deine erste Reaktion, als du das gesehen hast, den Woody zu den Lakers?
1: Ich habe mir ehrlich gesagt die gleiche Frage gestellt und bin ein bisschen mehr zu dem Ergebnis gekommen, dass ich dachte, also der hat mir jetzt zwei Jahre bei Brooklyn gezeigt, dass er es eben nicht mehr kann auf dem Niveau in dieser einen krassen Saison bei Dallas. Deswegen, warum soll ich jetzt meine Hoffnungen darauf bauen, dass der jetzt bei den Lakers plötzlich 40% Dreier trifft und gute Entscheidungen vor allem trifft? Also ich finde halt, der ist für beides nicht wirklich bekannt. Ähm, Auch die die Entscheidungen, die er getroffen hat, das war es war nicht guter Basketball, ganz ehrlich, wenn man denn mal Brooklyn geguckt hat. Also sind wir auch mal alle ehrlich, keiner von uns hat die letzten zwei Jahre jetzt intensiv Brooklyn studiert, außer halt in der Zeit, wo wo Kyrie und und Katie und James Harden noch da waren. Ähm, um es kurz zu machen, ich finde den Pickup in Ordnung, weil du hast wirklich halt gar nichts bezahlt. 1,5 Millionen, wie gesagt, das ist jetzt in der NBA wirklich gar nichts. Und er ist ja jetzt nicht irgendwie die dritte Option. Er ist nicht dein Starting-Point-Guard. Er muss eigentlich nur von der Bank ein paar Minuten pro Spiel irgendwie diese Minuten überbrücken, über Brücken, wo die Starter auf der Bank eben sitzen. Ich finde, das sollte er können. Ob sein Wurf fällt, ist eine andere Frage. Ich habe ehrlich gesagt große Bedenken, was den Wurf angeht, weil neben LeBron in so einem großen Markt wie in, L- wie in L.A., jetzt nach zwei Jahren in der völligen Bedeutungslosigkeit plötzlich in einem Team zu spielen, wo es um so viel geht, wo jeder kleinste Move so haargenau detailliert und ähm, auseinandergenommen wird in den Medien, weil du eben an der Seite von LeBron bei den Lakers spielst. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt drauf bauen würde, dass plötzlich sein Dreier fällt und er gute Entscheidungen trifft. Aber An sich, vom Talent her, was er hat und was er uns über seine Karriere gezeigt hat, ja, klar, das ist ein guter Pickup, vor allem für das Geld. Und das ist wahrscheinlich am Ende der schlauere Move, äh, Dilo behalten zu haben, der John T. Murray nicht zu holen und jetzt mit Spencer Dinwiddie einen kleinen Backup zu haben. Und wenn es funktioniert, cool. Und wenn nicht, hast du eine Million in den Sand
0: gesetzt. Genau, also so sehe ich das auch. Vor allem die Lakers, Adressieren damit halt auf jeden Fall einen Punkt und zwar, das ist Tiefe im Kader, denn mhm. äh, du hast D'Angelo Russell in der Starting Five von Austin Reeves und dann war deine Rotation halt gefühlt Max Christie als Backcourt-Spieler ja, ja, ja. und das ja. ist halt dann schon sehr, sehr dünn und fein in, in Richtung Playoffs. Also da vertraue ich dann einem Dinwiddie <kühlt> doch mehr als Max Christie, deswegen äh, du bezahlst für den Typen gefühlt gar nichts und im Optimalfall kriegst du einen Spieler, der dir konstant ein bisschen über zehn Punkte bringt, vielleicht irgendwie drei, vier Assists. Und wenn der Wurf dann auch noch fällt, dann hast du alles richtig gemacht. Und aber das sind, hätte ich...
1: viele, das sind viele große Wenns.
0: Ja, das sind das viele große Wenns. Das ist eben mein Punkt.
1: So, ja, wenn er über zehn macht, wenn er ein paar Assists spielt, wenn der Wurf fällt, das ist schon viel verlangt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht kriegt er es hin. Und wenn nicht, mhm. dann sind wir so ein bisschen wie bei Gordon Hayward. Da haben wir beide auch gesagt, wenn es nicht klappt, dann fällt er raus aus der Rotation. Yeah, weil du hast halt nicht großartig was abgegeben. Also auch OKC mm. hat da jetzt nicht irgendwelche Spieler abgegeben, die eine große Rolle. Und die Lakers haben ja gar nichts abgegeben. Also so von dem her muss ich ja, du ja sagen, stimmt. es ist ein absoluter absoluter Win. Und ich habe auch im Nachhinein noch mal drüber nachgedacht. Also eigentlich hätte man gar nicht so einen Spielertyp gebraucht wie die John T. Murray, sondern eigentlich hätte man so jemanden gebraucht wie Bogdanovic oder so jemand wie Gafford oder Clint Capella. So, ich weiß gar nicht, warum alle mhm. immer so diesen Fokus auf die John T. Murray gelegt haben, aber eigentlich brauchen die Lakers nochmal einen High-Volume-Shooter, so ein Sixth man ja. oder Größe. Weil immer, wenn mhm. ich mir Lakers-Spiele ansehe, dann denke ich mir, ey, das gibt's gar nicht, wie wenig Offensiv-Rebounds die auch holen. Deswegen mhm. wusste ja. gar nicht, warum immer das ein Thema war. Und d spielt in den letzten Wochen, muss man einfach sagen, wir beide, wir haben d in der Vergangenheit ja auch immer kritisiert. Das ist offensiv einfach echt gut, das sind gute Quoten aus dem Feld, er macht seine 25 bis 30 Punkte, also deswegen, die Lakers haben da die Füße stillgehalten, haben keinen First-Round-Pick abgegeben, bekommen im Sommer noch einen weiteren First-Round-Pick mit dazu, also man kann da drei First-Round-Picks dann auch auf den Tisch packen, aber zuvor musst du sowieso erstmal die Frage beantworten, was macht eigentlich LeBron James, das wird halt echt, das wird spannend. Weil ich ja. weiß nicht, wie happy LeBron James jetzt mit der ganzen Situation ist. Vielleicht postet er demnächst wieder irgendwie ein Sand-Emoji. Irgendwelche jetzt. Sanduhren. Ja, genau, ja. richtig. LeBron
1: spielt immer im Sand. Nee, ich. Nee, Weißt du, was mich noch positiv aufstimmt bei den Lakers? Und das ist ein Spieler, über den hat gar keiner redet, weil wir ihn das ganze Jahr über nicht gesehen haben. Das ist Gabe Vincent. Mhm. Der ist halt auch noch als Backup-Guard letztendlich da. Also ihm war natürlich eine viel größere Rolle zugeteilt. Dann kam jetzt die Verletzung. Wir haben ihn nie gesehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, der war in den Finals letztes Jahr. Der war Starter, ja. Starter oder ja müsste Starter gewesen sein, ne? Bei bei einem Finals-Team. Und wenn der auch zurückkommen sollte, ist auch wieder ein sehr großes Falls. Aber falls er zurückkommen sollte und dann mit Dinwiddie von der Bank dieser Backcourt, der dann den Reeves und äh, hier äh, Dilo Backcourt ähm, unterstützt, das
0: wäre dann f- schon wieder vielleicht ganz cool. Und vor allen Dingen hast du dann auch irgendwie so ein bisschen die, also ich glaube, einer von beiden wird nicht funktionieren, das sagt mir irgendwie mein Gefühl, entweder Gabe mhm. Winston kommt zurück und spielt einfach wie Trash oder Dinwiddie kommt rein und spielt wie Trash und dann kannst du halt einfach <lacht> <lacht> und dann kannst du halt einfach <lacht> ganz <Max hat> richtig gesagt <lacht> richtig glaube an diese ganzen Teams. Ja, nein, aber dann kannst du halt einfach sagen, ja, okay, zumindest einer von beiden funktioniert und das ist dann unser Playoff-Back- äh, Backup Point Guard. Mhm. Und du hast halt nochmal eine Alternative, muss man jetzt auch einfach nochmal sich hervorrufen im Gedächtnis. D'Angelo Russell war halt defensiv einfach nicht spielbar ab in den Playoffs, irgendwann yeah. ab der yeah. zweiten Runde. Und äh, dann hast du halt mit Dinwiddie auch nochmal eine Alternative. Dinwiddie ist jetzt auch nicht gerade der Eliteverteidiger. verteidiger aber ich glaube, er kann den Ticken besser verteidigen auf Playoff-Niveau als äh, Russell. Ja, deswegen, das waren keine Big Moves. Ich glaube aber, die Lakers an sich, wenn sie einfach mit ihrer besten Starting Five antreten, mit d Austin, Reeves, Vanderbilt, LeBron und AD und äh, die Bank funktioniert auch einigermaßen gut, sind sie gar nicht so schlecht. Sie sind letztes Jahr in die Western Conference Finals gegangen und trotz allem sage ich, es reicht nicht, um zu, zu competen. Ich glaube, da fehlt einfach okay. so ein, zwei Pieces, aber wir reden ja gleich sowieso noch äh, über die Contender. Yeah. Wenn Björn die Lakers nicht mit dabei hat, dann äh, wäre ich schon sehr, sehr überrascht. Aber das ist ein Thema für gleich. Also, den Willy zu den Lakers, haben wir dazu noch irgendwas? Ich bin fertig mit dem Thema. Nee, ich, nee wir haben alles gesagt. Genau, dann machen wir weiter mit äh, Kyle Lowry. Auch der wurde oder wird gewaved und geht nach Philly. Das erste mhm. Mal in seiner Karriere ist er geboren in Philadelphia. Ich habe gedacht, er hat vielleicht schon mal irgendwann für die Sixers gespielt, aber ich habe vorhin reingeschaut, nee, tatsächlich hat er das noch nie. Ja, ähm, ja ich mach's kurz, Leute, guter guter Point Guard, äh, wenn er den Dreier hochprozentig trifft, ge- bringt dir ein bisschen Playmaking und seine geile, eklige Defense als auch einfach einer der besten, äh, wie sagt man, kannst du ja nicht sagen, Charger der Liga, Chargezieher. Ja,
1: oh, ja doch, also der, der hat
0: da eine Kunst draus gemacht. Ja. Genau, richtig. Deswegen auch das ist ein absoluter Low-Risk-Move. Äh, bei den Sixers hängt sowieso alles von Embiid ab. Man braucht, Die könnten mhm. jeden Spieler jetzt noch in der Free Agency signen. Solange Embiid nicht zurückkommt, brauchst du dir in den Playoffs einfach gar keine Hoffnungen machen. Aber man merkt schon, Daryl Murray wollte einfach sagen, ich will ready bleiben. Ich will flexibel mhm. bleiben und ready für die Playoffs. Und sollte das nicht klappen, dann will ich aber auch jetzt nicht irgendwelche Spieler, die ich dann plötzlich über die nächsten drei Jahre mitschleppen muss. Deswegen ja. Buddy Hield hat einen auslaufenden Vertrag. Kyle Lowry kommt sowieso auf das Minimum. Deswegen auch, das ist ein absoluter Low-Risk-Move und ähm, ja, ist vielleicht auch kein schlechter Spieler. So ein bisschen neben Maxi. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die beiden nebeneinander ein paar Minuten abreißen. Deswegen eigentlich auch haut mir nicht vom Hocker, aber viel passieren kann ehrlich gesagt auch nicht. Ist so meine Einstellung zu dem Ganzen.
1: Ja, ich bin dem Ganzen negativer gegenübergestellt. Ich glaube, er bringt dir gar nichts mehr. Ich glaube, die Zeit von ihm ist einfach vorbei. Das sieht man daran, dass die halbe Saison von ihm gar nichts kam. Also er hat die letzten 19 Spiele. Ich habe mal geguckt, Dezember und Januar hat er 19 Spiele gemacht, hat unter 40 Prozent aus dem Feld getroffen, unter 30 von der Dreierlinie, hat sieben Punkte gemacht und hat er 1,5 Turnover bei 3,5 Assists. Ich habe ihn gesehen bei Miami Orlando, da hat er, lass mich das nochmal überprüfen, genau, da hat er nicht mehr gestartet. Das war das zweite Spiel bei Miami, was er nicht mehr gestartet hat und das war sein letztes, bevor er getradet wurde für für Terry Rogier. Und da hatte er ein Zitat in den Medien irgendwie so, ey, ich will mich zurückspielen in die Starting Five. Okay, das erste Spiel, <lacht> das erste Spiel gegen Atlanta, hat er 24 Minuten gespielt, hat zwei Punkte gemacht. Mhm. Das Spiel gegen Orlando, was ich gesehen habe, hat er 25 Minuten gespielt, hat auch zwei Punkte gemacht. Wir sind, es hat übrigens eins von neun geworfen, 0 von sechs in dem Spiel, wo wir da waren. Ähm, wir hatten Heatfans dabei bei uns in der Gruppe, die haben alle gesagt, ey, ich will nichts anderes, als dass Kai Lowry getradet wird. Ich glaube nicht daran, dass der jetzt bei den Sixers plötzlich aufblüht und dir eine strahlende Karriere von der Bank irgendwie liefert. Sorry, kann ich überhaupt nicht sehen. Vielleicht bin ich zu pessimistisch, aber er ist mittlerweile fast 38 Jahre alt. Er hat schon seit Ewigkeiten seine Spritzigkeit verloren. Er ist noch ein guter charge und er ist nach wie vor ein super intelligenter Spieler. Ich mochte immer, wie, wie Kai Lowry äh, spielt. Aber er hat halt überhaupt nichts mehr im Tank, um auf NBA-Niveau mitzuhalten. Das war zumindest mein Eindruck von dem Spiel, was ich live gesehen habe. Und wie gesagt, wenn ich mir so ein bisschen die Statistiken über den über die ganzen letzten zweieinhalb Monate angucke, da da ist nichts mehr im Tank. Und wenn er ja. jetzt eine zweite Jugend feiert in, äh, in Philly, ey, dann, dann segne ihn Gott. Aber im Moment sehe ich es überhaupt nicht
0: kann ich absolut nachvollziehen also die Leistungen von ihm bei den Heat waren halt wirklich unter aller Sau ich habe auch eher die Hoffnung dass er vielleicht so eher ein bisschen die die Playmaking Rolle übernimmt und Scoring hoffentlich die anderen äh, machen Maxi Tobias Harris und so weiter und so fort aber ja, ja ey ich meine wenn er absolut Trash spielt die ersten Spiele dann sagst du halt ey Vicky, das ist überhaupt nichts wir hocken dich ja. die zwei Monate noch auf die auf die Bank und dann bist du halt schon wieder raus aus den Gehaltsbüchern ähm, ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Also Kyle Lowry, ich bin da auch äh, bin da sehr, sehr vorsichtig. Aber ich glaube halt trotz allem immer so ein bisschen dran, genauso wie bei Dinwiddie, dass eine neue Franchise, eine neue Aufgabe schon einem ein bisschen einen Aufschwung geben kann. Das muss aber natürlich nicht passieren. Und wenn das nicht mhm. passiert, dann ist Kyle Lowry halt ein Spieler. Ja, wir haben es deine Jungs gesagt beim Heat-Trip, den willst du gar nicht mehr im Roster haben. Du willst nee. einfach, dass der nicht auf dem Feld steht. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er da überhaupt irgendwas von diesen ganzen drei Punkten, die wir jetzt aufgezählt haben, Scoring, Playmaking oder zumindest einigermaßen irgendwie eklige Defense, ob er davon überhaupt irgendwas bringen kann. Ja. Ja. Kann ich
1: dir mal was sagen? Schon mal ja. du bei den Sixers und ich bei den Bucks. Es ist wirklich mhm. traurig, dass wir hier unsere Contender-Hoffnungen bei diesen Teams irgendwie daran klammern, ob Kyle Lowry und Patrick Beverly uns von der Bank geile Minuten geben. Ja, Das zeigt ja, ja, dir das wirklich stimmt. gerade den Status der Bucks und der Sixers und wie die so ein bisschen einfach überholt wurden von anderen Teams. Also klar, bei den bei den Sixers kommt nochmal diese Verletzung von dem Beat dazu, die echt richtig schlimm ist. Es tut mir so leid für ihn, für die Fanbase. Er hat so eine starke Saison gespielt, das ist echt schade. Ähm, aber die Bucks sind so gut wie in Vollbesetzung jede Nacht und verlieren ohne Ende. Und jetzt kam irgendwie Patrick Beverly zu Trade Deadline und ich muss mir so viele Texte und Sachen angucken, wo Leute sagen, ja, Pat Bev ändert jetzt alles, Alter, Pat <lacht> Bev. Patrick ja. Beverly ändert jetzt alles bei uns, auf dem Level sind wir. Das ist schon krass und bei euch äh, mit Kyle Lowry ist auch irgendwie tough. Nee, Ich glaube echt, im, im Osten gibt es mittlerweile Teams, die einfach an unseren vorbeigezogen sind. Das muss man ja. ganz
0: klar offen sagen. Ja, also wir reden ja gleich auch über die Contender und äh, Ich bin, ich bin gespannt. Also es ist, ja, äh, ja, wir beide haben am Samstag schon mal so einmal ganz kurz drüber geredet, dass wir auch die Knicks aktuell über den Bugs sehen. Ich glaube, das war Mhm. unser unser Thema. Ja, aber okay, das waren die beiden Moves jetzt auf dem Buyout-Markt. Mal schauen, ob da noch irgendwas äh, passiert. Äh, Ich weiß gar nicht, wer wer ist denn überhaupt noch auf dem Markt. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube auf jeden Fall kein kein großer Name mehr. Das waren schon mit die Größten, Mhm. Denley und Lowry.
1: Ich glaube, Siebes hat noch seinen Namen reingeworfen. Ja, aber ich mit weiß rein nicht. Also ich glaube, der bringt ähnliche ähnliche
0: Konditionen wie Kyle Lowry. Ja, das glaube ich auch. deswegen machen wir weiter mit dem mit dem All-Star. Spaß. schöne mhm. Grüße, Siebes. Äh, machen wir weiter mit dem All-Star Weekend. Und genau, da haben wir heute gesagt, wir gehen einmal ganz kurz durch die Contests durch und geben unsere Tipps ab. Wir haben ja den Dank-Contest, äh, den, den äh, Dreier-Contest und die Skills-Challenge. Und ich, ich weiß auch nicht, erwischt mich irgendwie jedes Jahr, dass ich mich fast mit am meisten auf die Skills-Challenge freue. Weil da immer irgendwelche mhm. Leute mit dabei sind, die einfach Bock machen. Jetzt in diesem Jahr hast du mit dabei, wenn das hier stimmt, Edwards, Polo Bancaro, Wambi, Harry Berry, Miles Turner, Trey Young, Therese Maxey und Scotty Barnes. Und alleine schon, dass Wambi mit dabei ist, ist halt einfach nur extrem witzig. Ich kriege diesen Sham God von Wemby einfach nicht aus dem Kopf. Also mhm. das ist äh, ja. Also ich freue mich da extrem drauf und äh, ja, bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ich weiß gar nicht, wie die Skills Challenge dieses Jahr aufgebaut ist. ist ich glaube, jedes Jahr wird die doch auch ein bisschen abgeändert, oder?
1: Ja, also es ist eingeteilt in Teams. Also du hast ja gerade alle Spieler vorgelesen. Die Einteilung ist so, dass du Edwards, Bencaro und Wemban in einer Mannschaft hast. Das ist quasi das Team der Nummer 1 Draftpicks. Dann hast du ein Indiana-Team, das ist Halliburton, und Turner. Und mhm. dann hast du ein Team All-Star, genau. Das ist Trey Young, Maxi und Barnes. Und das ist eigentlich ganz geil. Also da hast du zu jedem Team irgendwie so eine kleine Story, die Sinn macht, einen schönen Zusammenhang. Und wie die genau kompeten weiß ich nicht. Ich mochte ehrlich gesagt die Skills Challenge immer früher, wenn es einfach so dieser Wettbewerb war, jeder gegen jeden in diesem Parcours. Das fand ich irgendwie immer geiler. Aber es gibt, glaube ich, jetzt viele Wurfspiele dabei. Vielleicht auch nochmal ein Parcours, ein bisschen Passstationen. Das müssen wir dann gucken. Du hast schon recht, das wird jedes Jahr ein bisschen abgeändert. Aber ich finde auch die Idee einfach nice. Und ich finde die Namen krass. Also du hast da wirklich viele gute Namen. Man kennt auch die ganzen Pacers-Spieler. ist jetzt nicht so, dass das irgendwie in Charlotte wäre und die Hälfte der Zuschauer denkt sich so, okay, wer spielt noch mal in Charlotte außer La Mello? Ich glaube, das ist schon geil. Ich mhm. habe da richtig Bock drauf. Startet um zwei Uhr nachts äh, von von Samstag auf Sonntag. Da kann man dann einschalten. Und dann zieht man einfach die Nacht über durch. Und das ist echt krass, ja, von den Namen her. Also Skills Challenge und dreier äh, Wettbewerb haben, mittlerweile die größten Namen und dann Contest ist eher so Underdog Contest ja, geworden. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, also Skills wen, Challenge. Wen
1: picken auf- wir denn? Wen picken wir denn in der Skills
0: Challenge? Mm, also das geilste Team ist für mich auf jeden Fall dieses Edwards, ähm, Bankero und wemby Team. Das ja. ist einfach, äh, das sind glaube ich auch alles, es sind alles First Picks gewesen. Das ist, genau, ich, das habe so ich ja bis- gesagt. Das genau.
1: ist quasi deren Gimmick. Die sind alle Nummer 1-Pick.
0: Und ich glaube, ich muss kurz überlegen, Trey Young, Maxi, Barnes das ist auch geil. Uh es sind halt, diese Stationen sind halt immer so ein bisschen wild. Ich wünschte mir, sie würden es mal wieder ein bisschen einfacher halten, so auch bei bei der Pass-Challenge, wo dann alle immer durcheinander laufen müssen und müssen dann in die in die Löcher reinpassen. Das eine gibt dann drei Punkte, vier Punkte, fünf Punkte. Mhm. So, und das wirkt manchmal dann immer alles so ein bisschen durcheinander. Ich glaube, die Spieler sind dann auch immer so ein bisschen, okay, wo muss ich mich jetzt gerade nochmal hinstellen? Ja. Aber ich glaube, ja, ich glaube, ich gehe einfach mit dem mit dem Team, mit den größten Namen und ich bleibe bei dem Edwards, Carroll und Wambi Team. Ich glaube, das okay. Pacers-Team ist, ist zwar ganz nett, äh, aber wenn, dann würde ich vielleicht noch mit dem Trey Young, Maxi und Barnes-Team gehen. Also würde mhm. ich sagen, ist eigentlich auch start Startbench-Cut, was wir hier gerade machen. Deswegen, <lacht> ich starte das Team von Edwards, ich äh, benche das Team von Trey Young und ich cutte das Pacers-Team.
1: Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall auch bei Team Number One Draft Picks. Ich finde es mhm. witzig, vor allem mit Wemby. Ich freue mich, ihn da zu sehen. Ich finde es geil, dass er mitmacht. Weil die, die Erwartungen an ihn sind natürlich schon hoch. Und er ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er angepisst ist, dass er es nicht geschafft hat. Er, er war schon ein bisschen davon entfernt mit den Stats, aber auch nicht allzu weit. Also man, mhm. ich habe ja sogar einen Case hier und da mal für ihn gemacht. Ja, ich, ich bin auch beim Number-One-Draft-Pick-Team. Äh, und dann können wir zum Dreier-Contest gehen. Und da haben wir wirklich kranke Namen. Also wir haben Damian Lillard, Laurie Markin und Jalen Brunson, Tyrese Halliburton, Malik Beasley, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns und Trey Young. Also Trey macht erstmal den ganzen All-Star Saturday durch und du <lacht> hast, Stimmt. ja, du, du hast einfach wirklich viele große Namen und es ist richtig schwer, sich zu entscheiden, finde ich. Ich habe also wir, wir, ich muss sagen, wir haben das Ganze jetzt schon letzte Woche oder am Freitag einfach gemacht, vor ein paar Tagen bei bei NBA und Drafted. Da haben wir auch so ein bisschen unsere Contests durchgepickt. Und mhm. ich bin mit Donovan Mitchell gegangen, einfach weil ich gesagt habe, ey, die Cavs sind gerade so heiß. Und Donovan hat immer mal wieder krasse Spiele mit drin, ähm, wo er komplett heiß läuft, auch von der Dreierlinie. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das würde mich gar nicht überraschen, wenn der bei diesem All-Star-Game einfach Feuer fängt und diese diese
0: Runden durchballert. Ja, ich muss sagen, das, der Dreier-Contest ist auch eigentlich fast unmöglich zu zu picken, weil du kannst vielleicht so ein bisschen sagen, okay, wer ist eher ein Spot-Up-Shooter und wer trifft seine Dreier eher aus der Bewegung, mhm. weil das ist halt schon einfach den immer von diesem, von dem Wagen runterzunehmen und dann in die Bewegung reinzugehen, das ist halt was, was du so nie machst und wenn du dann halt auch yeah. jemand bist, der eher aus dem Dribbling die Würfe nimmt, dann sind das eher so die Spieler, die ich eher nicht picke, aber es kommt dann so oft die Tagesform drauf an. Wie fühlst du dich? Wie war generell dein Tag? Es, äh, deswegen kann man hier eigentlich fast nur falsch liegen. Und ich nehme jetzt einfach provokant den hässlichsten Wurf der Liga. Und dann muss ich mich mal erklären. <lacht> <lacht> der Hometown Hero. Ja, und deswegen ich gehe einfach mit dem Indie Hometown äh, Hometown Hero. Ähm, wobei der ist ja gar nicht aus. Äh, wo ist ein Halliburton ne? geboren? Ich muss mal kurz nachschauen. Terry's Halliburton ist aus.
1: Ja, also, also für die, mich recht Hometown Hero, wenn du halt von da, also wenn du da spielst. Ja, ich würde es für mich nicht da geboren sein.
0: Wisconsin ist okay. ja, okay. Äh, ich gehe mit Halliburton, ne? Ich weiß auch nicht okay. warum, aber ich traue diesem Typen einfach zu. Ich traue es ihm zu. Ich glaube einfach, dass er sagt: Okay, ich tue mir nicht so schwer mit dem Spot-Up-Dreier. Äh, hm. Ja, man muss natürlich auch generell sagen, Dame ist halt mit dabei. Bei Dame kannst du auch immer sagen, äh, heißer Kandidat, um das Ding zu gewinnen. Hat es ja auch schon einmal gewonnen. Mark Cannon, Jalen Brunson. Ich weiß nicht, an die beiden glaube ich irgendwie nicht so wirklich. Also ich finde deinen Mitchell-Pick gut. Wen ich vielleicht echt noch sagen würde, sollte man nicht unterschätzen, ist Towns. Ich glaube, Towns könnte vielleicht auch...
1: Ich glaube, Towns ist zu langsam. Ich glaube, Towns kommt einfach nicht um die um oh, das den, um den Parcours ja. so schnell rum, weil er einfach ein Big Man ist und das alles ein bisschen langsamer läuft bei dem.
0: Findest du, man sollte für Santa einen Wagen hinstellen, der einfach so äh, 20 Zentimeter höher ist, damit er nicht so <lacht> weit runtergreifen muss? <lacht> <lacht> ja, okay. könnte man machen. Wen, Ange- wen,
1: pickst du, wen pickst du bei Curry gegen Sabrina? Das uh, Curry. Wir auch picken. Ja, ja, Curry, Curry.
0: Ja, also... Ja. Ich glaube einfach, das spielt auch ein bisschen vielleicht die Nervosität mit rein. Und Curry mhm. ist halt ein Spieler. Er der hat das hundertmal gemacht und eigentlich kannst du dich auf ihn verlassen. Also wenn der halt yeah. die Würfe einfach nehmen kann, ohne contested zu werden, dann... Äh Aber das ist eine saugeile Geschichte und da will ich auch nochmal die NBA einfach loben. Und ich mag das, dass die NBA immer versucht, was Neues mit reinzubringen. Mhm. Und das ja. ist auch wieder was... Äh wo ich echt Bock drauf habe. Also ich werde dafür einschalten. Einfach auf dieses One-on-One-Duell. Mhm. Richtig, richtig geil. deswegen. Aber ich gehe mit Stephen Curry. Ich muss einfach mit dem Goat-Shooter gehen. Deswegen, ja. Würde ich auch sagen. Okay, dann machen wir noch den Dunk-Contest. Mhm. Und dann gehen wir hier. Also mit dabei, und das ist ja schon fast, wo man sagen muss, endlich mal wieder ein All-Star. Jalen Brown ist mit dabei. Dann McLang ist wieder mit dabei. Also sie haben auch gesagt, es ist scheißegal, auch wenn du nicht in der NBA spielst, sondern in der G-League. Wir nehmen dich äh. trotzdem mit rein. Dann Hackers Junior von den Miami Heat, den man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, Freunde. Der Typ hat richtig Bounce. Und der Einzige, der mir echt nichts sagt, ist Jacob Toppen. Ich weiß nicht, ey, keine ich Ahnung. Kann's dir,
1: ich es dir sagen, das ist der Bruder von Obi Toppen und, ja, und der spielt bei den spielt bei den Nets in der G-League. Und es gibt von dem so ein kriseliges Footage von irgendeinem Dunk-Contest, bei Kentucky war der, glaube ich, am College und da gibt es ein Footage auf YouTube, wo der einen Dunk-Contest mitmacht und da stopft der ein, zwei geile Dinger. Deswegen mhm. könnte man den so ein bisschen als Underdog-Kandidat und halt als Bruder von Obi, kann man den schon mit dabei haben, denke ich.
0: Aber jetzt sei mal ehrlich, sind wir wirklich an dem Punkt angekommen, wo wir G-League-Spieler brauchen im Dunk-Contest? Das kann doch nicht sein, äh, Mann. Ja,
1: da, da waren wir letztes Jahr angekommen, als Mac McClung die beste Show seit Ewigkeiten abgezogen hat. Ja, also, wenn da, die g nicht hätten, dann wäre letztes Jahr kompletter Reinfall gewesen. Dann hast, ja. hier, dann hast du hier Sims, der eine 50 hochhält, die zerrissen ist. Weil, weil weißt du noch? <lacht> weil der Dank selber weiß, dass er wack war.
0: Oh mein Gott, ja, das, oh mein, das war wirklich einer der traurigsten Dunks of all time. Der von ja. Sims, ja. Okay. ja. Das zerrissene Ding da hochhält, ey, das war so unangenehm. Ja. Wer gewinnt das Ding? Was glaubst du?
1: Ich gehe mit der All-Star-Power. Ich weiß nicht warum, aber ich sag, dass es Jalen Brown macht, weil ich mir denke, dass du nicht mitmachen würdest als All-Star, wenn du nicht irgendwas Geiles in deiner Bag
0: hast. Mhm. Ja. ja. Das ist so ein bisschen meine Begründung. Ich glaube, dass äh, Jalen Brown ein Power-Dunker ist, dem die Variation fehlt in seinen Dunks und McClung ja. hat mir letztes Jahr einfach bewiesen, er kann alles und deswegen, mhm. ich gehe mit dem amtierenden Champ und ich sag, er wird das Ding verteidigen. Äh, okay. Vielleicht ich freue mich echt auf Hakes Junior. Ist aber auch immer so ein bisschen gefährlich, dann wird man meistens enttäuscht, aber ich gehe wieder mit McClung. Ich glaube einfach, dass äh, ich glaube, dass er einfach, wobei ist auch die Frage, na ne? du musst dir dann wieder neue Danks überlegen. Letztes Jahr schon so krasse Dinger rausgebrettert, aber ich gehe einfach mit ihm, weil ich glaube, er ist einfach der, der vielleicht am meisten Ideen hat und auch vor allen Dingen diese Dinge halt auch immer im First Try gestopft hat. Das ist halt ja, auch noch so ein Punkt. Ja.
1: Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, aber ich, ich, ich stelle es mir schwierig vor, weil das Überraschungsmomentum ist weg. Und ich glaube, die die Erwartungshaltung an ihn wird auch so groß sein, weil jeder sagt so, ja, okay, Mac wegen Mac sind wir heute hier. Mhm. Und beim letzten Mal hast du, du hast überhaupt nicht erwartet, dass Max solche Danks raushauen würde, weißt du? Das stimmt. Deswegen, was ich halt gar nicht äh, sehe, da bin ich echt gespannt, jetzt auch auf, auf deinen Rat hin so ein bisschen. Ähm, ich sehe überhaupt nicht, dass jetzt geile Danks auspackt. Aber ich, ich lasse mich gerne an das Besseren belehren, aber ich sehe das irgendwie gar nicht bei ihm.
0: Ja, bei ihm ist es halt, also er hat auf jeden Fall den Bounce, also er springt hoch genug. Es ist aber immer die Frage, was was hat er halt für für Skills? Also ja. kann er between the legs stopfen? Ähm, kann er sich irgendwie drehen? Das, ist, das sind ja alles Sachen, die du halt im Spiel nicht siehst. Deswegen bei Jalen Brown wissen wir halt auch Powerdunker. Aber ich, mhm. ich habe keine Ahnung, ob Jalen, also hoch genug springt er. so Aber dann ist es halt immer noch die Frage, wie kannst du mit dem Ball in der Luft umgehen. Deswegen waren ja auch Aaron Gordon und äh, Zach Levine so krass. Weil was die in ja, der Luft ja. gemacht haben, das ist halt, keine Ahnung, Hey, wie oft du dann den Ball verlierst. Du musst erstmal den Ball in der Luft so kontrollieren. Ähm, deswegen, äh, lassen wir uns überraschen. Björn geht mit Jalen Brown, ich gehe mit McClung. Und am Ende wird es Jacob Toppen wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich
1: würde ich will würd den auch nicht unterschätzen, einfach aufgrund der Tatsache, dass er halt mit einem, äh, mit einem Vater aufgewachsen ist, der sehr für seine Danks bekannt war, mit einem Bruder aufgewachsen ist, der für Danken bekannt ist. Also da wird wahrscheinlich in der, in der Familie sehr, sehr viel gedankt worden sein immer. Und ich könnte mir das deswegen auch vorstellen, dass es vielleicht äh, bei ihm ganz gut aussehen könnte.
0: Und ich glaube mir auch, also wenn du als Veranstalter vom All-Star Weekend die alle Benennst die Teilnehmer, mhm. dann wirst du dir ja wahrscheinlich schon irgendwie zeigen lassen, dass ein Jacob Toppen danken kann. Weil ich kenne ja, den natürlich Typen. Natürlich kann nicht. der danken. Also ja, aber ich würde, mit, ich würde sagen, ja, schick mir Tape oder komm in die Halle vorbei. Weil ich hau dich doch da nicht. <lacht> ich äh, komm in die äh, Halle vorbei. Ja, ganz ehrlich, du, du äh, benennst ihn für den Dank-Contest und sagst immer, ja, wird schon passen. Und dann gibt es hier fett Blamage, Weiß ich nicht. So, also, Naja, ist ja egal. Ähm, dann sind wir durch damit. Äh, das Einzige, was wir noch ganz kurz machen können, welches Team gewinnt das All-Star-Game? Western Conference gegen Eastern Conference. Ja, wieder seit diesem Jahr. Mhm. Was glaubst du, wer hat die Nase vorn?
1: Ich gehe mit dem Westen. Ja, ich, ich auch. glaube, der Westen ist deutlich stärker.
0: Ich auch. Vor allen Dingen jetzt, nachdem auch ein Beats ausfällt. Äh, da fehlt ja, ja. einfach ein ein Scorer. Und der Westen ist einfach top besetzt. Also da kann man einfach nichts sagen mit SGA, mit Luca,
1: mit LeBron,
0: ja. mit Kevin Durant und Jokic. Worüber reden wir? Also Ja, ja das, nee. das, das viel, ist viel zu viel. Ja, ich denke auch, dass die Western Conference da gute Chancen hat. Und dann sind wir durch mit unseren All-Star-Picks und machen weiter mit unseren Contendern. Und ich freue mich jetzt richtig drauf, auf die Diskussion, weil ich glaube, es gibt <lacht> so ein, zwei Teams, wo wir beide uns vielleicht einig sind, dass die ab aktuell einfach top-notch sind. Also die beiden müssen eigentlich in die Finals gehen oder sollten auf jeden Fall sehr, sehr weit kommen. Aber dahinter ja. gibt es halt schon noch so ein paar Kandidaten, wo man sich so überlegt, ja, in der Serie, okay, wie weit könnten die kommen? Deswegen, ich fange einfach mal an, aktuell das Team, wo ich am ehesten denke, dass sie den Titel gewinnen, und Celtics-Fans, es tut mir wirklich leid. Es sind die Clippers. Es sind die Clippers. Ich denke, die, also ich, es gibt viele Gründe gegen die Clippers. Ich weiß. Mhm. Und ich habe auch Björns Blick schon direkt gesehen. aber ja, Trotz ich allem bin sehr überrascht. Nein, ich sag euch, die Clippers, wenn sie so spielen und fit sind, werden in der Western Conference sehr, sehr schwer zu schlagen sein. Ich sag nicht Sie spazieren durch, aber du hast einfach eine so Geile Kombination aus Playmaking, James Harden, du hast mit PG einen der besten äh, spot up schützen der Liga aus dem Catch-and-Shoot, du hast mit Kawhi Leonard einen absoluten Cyborg, du hast eine geile Bank mit Norman Paul, mit Daniel Theis, du hast, du hast so viel Variation, Tyron Lou hat es auch endlich geschafft, wirklich dieses Team richtig zu coachen, der Offensivbasketball sieht gut aus, man spielt eine gute Defense. Die einzige Schwachstelle ist die fünf, wo man sagen kann, okay, das könnte eng werden gegen so Teams wie die Nuggets, wo du dann auf Jokic triffst oder die Lakers mit AD. Aber die Clippers sind für mich auf jeden Fall mit einer der Top Favoriten. Ne? Und es wäre, ich bin jetzt mal gespannt auf dein Argument. Die haben aus den letzten 30 Spielen 25 gewonnen. Mhm. So, die haben Playoff Erfahrung mit dabei ohne Ende. Natürlich auch Playoff-Joker ohne Ende, muss man auch dazu sagen. Ja. Äh, aber genau, ansonsten, ich hätte die Clippers auf jeden Fall als Top-5-Contender hier mit dabei.
1: Ich sage gar nichts gegen die Clippers als Top-5-Contender. Ich sage einfach nur, dass die Celtics der Nummer-1-Contender sind. Und dass es mhm. darüber meiner Meinung nach noch nichts zu diskutieren gibt, weil die Clippers machen das jetzt auch erst seit zwei Monaten und die Celtics halt über die ganze Saison. Die Celtics sind die einzige Mannschaft, die schon 40 Siege eingefahren hat. Damit sind sie deutlich im Osten vorne, damit sind sie auch deutlich im Westen vorne. Sie haben die zweitbeste Offensive, die, zweit, die drittbeste Defense und dadurch das beste Net-Rating der NBA mit weitem Abstand. Ähm, ich finde, ihre Starting Five ist quasi nicht zu schlagen. Also du hast so viel Defense, so viel Größe, so viel Shooting, Spacing, alles mit drin. Ähm, Selbst wenn du es schaffst, jetzt mal die Clippers ausgenommen, weil die Clippers sind in dem Department sehr stark aufgestellt. Selbst wenn du es schaffst, in deiner Mannschaft einen Spielertyp zu haben, der so jemand wie Jason Tatum oder so verteidigen kann im One-on-One, ja, dann hast du immer noch Jalen Brown, der das Ganze Hm. halt in der 1B-Version auch noch abliefert. Dann hast du, wie du schon gesagt hast, Derek White, den... äh, den Michael Jordan 2 aus den 90ern, (lacht) wenn wir ihn dahin stecken würden. Ähm, Du hast Drew Christoph, spielt eine geile Saison, wenn er gesund ist auf dem Feld. Jetzt hat man sich meiner Meinung nach mit Xavier Tillman einen so geilen Move gemacht, über den wahrscheinlich kein Mensch sich so gefreut hat wie ich. Aber ich dachte mir einfach, das ist so perfekt von ihnen, dass sie sich da jetzt noch einen Big Man holen, ähm, der Horford entlasten kann, der Porzingis ein bisschen entlasten kann auf der Bank. Von der Rotation her gefällt mir das super. Und ähm, ich finde einfach, dass die Celtics mit Abstand der Nummer 1 Contender sind und gar nichts gegen die Clippers. Die Clippers sind von mir aus die zwei oder drei, aber ich finde, man, man disrespektet die Celtics, wenn man sie nicht an der Eins hat. Weil sie beweisen alles. Sie haben die Offense, sie haben die Defense, sie haben die Tiefe, sie haben das Shooting, sie haben das Net Rating, sie haben die Bilanz. Wovon reden wir?
0: Mhm. Also, ich sehe beide einfach relativ auf Augenhöhe. Äh, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch ums Play um die Playoffs geht bei den Celtics, also ich habe eigentlich bei beiden Teams auch irgendwo Fragezeichen, bei den Celtics ist es einfach nur, könnt ihr konstant einfach mal über die kompletten Playoffs alles zeigen? So, das sind sie halt leider schuldig geblieben in ja den gut, letzten Ja gut, aber Jahren. was
1: haben dir die Clippers jemals gezeigt? Die Clippers ja, haben dir ja noch gar nichts gezeigt, dann kannst du sie ja nicht über den Celtics haben. Die, die, äh, die Celtics waren wenigstens schon sehr tief in den Playoffs und in den Finals.
0: Aber die Clippers sind für mich trotz, Ich glaube einfach... Nicht, vielleicht werde ich auch am Ende der Saison dafür abgestraft. Ich glaube nicht, dass die Celtics den Titel gewinnen. Und es ist auch einfach irrational, auch wenn man sagt, ist, die haben die mit die beste Starting Five oder sie haben die beste Starting Five mit Drew Holiday, Derek White, Jalen Brown, Jason Tatum und Porzingis. Und auf der Bank hat man jetzt wirklich auch gute Moves gemacht. Hat auch noch Jaden Springer geschenkt bekommen. Ja. ich sag euch nach wie vor, mich würde es nicht wundern, wenn der einfach in dem einen oder anderen Matchup dann plötzlich als Perimeterverteidiger ein paar Minuten bekommt, weil er ist einfach ein verdammt guter Verteidiger. Tillman ist ein flexibler Verteidiger. Auch krass, mhm. dass man den auch im Endeffekt für, ich glaube, Lamar Stevens war es und zwei Second Round ja. Picks hat man für denen X. gefühlt geschenkt bekommen. Ähm... Ah, ich weiß, weißt du, was mich auch wieder so ein bisschen, okay, also ich verstehe auf jeden Fall, dass du die Celtics an der Eins hast, aber ich denke dann auch wieder an die letzten Playoffs und denke mir so, ihr hattet schon wieder Luck gegen eigentlich trashige Sixers, dass ihr nicht rausgeflogen seid. Okay, das habt ihr gerade eben noch so überstanden, weil Tatum im richtigen Spiel dann aufgedreht hat und dann seid ihr wieder zurück im TD Garden und habt dann Game 7 gewonnen. Okay, dann habt ihr euch von den Miami Heat verprügeln lassen. Die Miami Heats haben dann abgekackt, dann wurde es nochmal richtig eng, aber auch da ist man dann rausgeflogen. Und es ist einfach so, wo ich mir denke, ihr seid letztes Jahr schon so gut gewesen. Es gab keinen ja, Grund, aber die letztes, haben letztes Jahr nicht... Ja, aber
1: die haben letztes Jahr keinen Porzingis und keinen Drew Holiday gehabt. Du hast einfach nochmal zwei Fünftel in deiner Starting Five, die neu dazugekommen sind, die nochmal besser sind. Weißt ja, du, dafür hattest ja, Jahr Jahr
0: da? ja letztes Jahr hattest du dafür eine bessere Tiefe. Auch jetzt trotz Tillman und... Äh oh,
1: <lacht> weiß ich nicht. Also ich glaube, ich bin mit der Celtics-Tiefe ganz zufrieden. Und defensiv gab es auch nicht wirklich einen Einbruch, weil sie sind weiterhin Top-3-Defense.
0: Ich bin so also da, gespannt. Also
1: da, da gehen wir hart auseinander mal in den Meinungen. Das ist aber auch ganz cool. Dann, dann haben wir da wenigstens mal ein bisschen Kontroverse. Sonst sind wir immer sehr der gleichen Meinung. Aber ich, ich habe die Celtics auf jeden, mit Abstand vor allem, würde ich sagen. Also ich bin da wirklich, ich, ich lege da Wert drauf zu sagen, dass die Celtics mit Abstand der stärkste Contender gerade sind. Und alle anderen, die dahinter kommen, die haben sicherlich auch einen Case, wie die Clippers und andere Teams, zu denen wir gleich kommen. Aber die Celtics müssen von meiner Seite aus gerade als Nummer eins stehen. Weil was Mhm. brauchst du noch? Sie beweisen dir alles gerade und sie sind besser als letztes Jahr. Ja, dieses
0: dieses Team braucht, braucht nichts mehr. Also wenn die jetzt noch irgendwas hätten von der Bank, was äh, noch besser wäre als das aktuelle Spielermaterial, dann wäre es halt schon komplett unfair. Deswegen, die die brauchen, die brauchen nichts mehr. Würdest, okay, okay, das ist dann immer so eine provokante Frage, aber würdest du heute Geld draufsetzen, dass die Celtics Champ werden? Nur 100 Euro oder so? Nee, ist nicht irgendwie, nicht irgendwie, keine hey, das, Ahnung. Das, das ist mein halber
1: Monatslohn, Max. Spaß. Das ist aber nicht. Also, ich sag dir ehrlich, es gibt einen einzigen Punkt, der mich äh, stutzig macht, ob bah, jetzt sie gewinnen hab ich oder nicht. Jetzt ein bisschen rausgenommen. Ja, so. ja, ja, ja. Das ist die Tatsache, dass Tatum gerne mal einfach sagt, er ist Jason Curry und nicht Jason Tatum. Und mhm. zu sehr sich auf den Dreier verlässt, gerade in entscheidenden Situationen. Und oft, auch insgesamt von Jalen Brown, auch einfach, die beiden neigen sehr viel zu Hero Ball und zu kommen wir ballern einfach Dreier in der Crunch Time. Und wenn die nicht fallen, ich, ich spreche jetzt pauschal, ähm, natürlich hat es das auch schon anders gegeben, aber so wie ich es meistens sehe, gehen die einfach dann nicht mehr zum Korb, sondern schießen viel von draußen und das sind halt weniger hochprozentige Würfe, als wenn du zum Korb gehen würdest, Fouls ziehen würdest, das stört mich, das ist der das einzige Manko und dann natürlich auch theoretisch Verletzungsrisiko und so muss man alles sehen, aber trotzdem in der Contender-Diskussion habe ich wenige also sind das Zweifel, die ich an den Celtics habe. Diese Zweifel wiegen aber viel geringer als Zweifel, die ich an den Clippers habe, die ich noch überhaupt nicht in den Playoffs jemals gesehen habe in mhm. der Konstellation und die mir seit so geil das ist, dass die gerade gesund sind und ich feiere das extrem, wie geil ist es eine Saison mit Paul George und Kawhi zu sehen? Das ist ja so geil, aber Sorry, wann haben wir das jemals in den Playoffs gesehen?
0: Nie. Ja.
1: Einer von beiden hat sich immer verletzt und ich wünsche mir nichts mehr, als dass sie gesund sind. Es wäre so wichtig, auch für die NBA mal, für die Clippers als Mannschaft, dass die Franchise, äh, die zweite Franchise in L.A. jetzt auch mal was reißt und sie haben das ganze Personal da. Es wäre so geil, alle sind aus L.A. Harden, Westbrook, PG, Kawhi, alle kommen aus dem Umkreis L.A. Das wäre so eine geile Story, aber ey, sorry, da, da glaube ich weniger dran, als dass äh, Tatum den ein oder anderen Dreier verballert.
0: Mhm. Ja, man muss halt dazu sagen, vielleicht auch noch, das ist schon ein guter Punkt. Ich glaube, die Celtics haben halt einfach die viel, viel bessere und breitere Defense. Also das ist halt ja. einfach in der wie Björn das so, ja, Max, ja. du kommst auf meine
1: Seite. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ey, ich, ich kämpfe heute für die Celtics.
0: Ja, also ich, also ihr habt es ja schon mitbekommen, auf jeden Fall Clippers und Celt- das klingt jetzt so, als wenn ich an die Celtics gar nicht glauben würde. Ich, ich, ich hoffe auch, dass die Celtics es einfach mal beweisen können, weil es wäre schön, die Franchise hat es verdient, Tatum hat es verdient, die beiden Jays. Es ist ein unglaublich geiles Team. Joe Mazula ist ein junger Headcoach. Und trotz allem hoffe ich, dass man einfach in den richtigen Momenten auch einfach die richtigen Entscheidungen trifft und nicht einfach nur draufballert, dass auch Joe Mazula die richtigen Adjustments trifft, gute Timeouts nimmt. Und man. ich glaube, der Weg in die Finals, den schaffen sie auf jeden Fall. Weil ich sehe mhm. aktuell in der Eastern Conference, Niemanden, der die aufhalten soll. Also auch wenn wir gerade vorhin über die Knicks geschwärmt haben. Wenn es noch die Milwaukee Bucks gibt. Auch die will ich nicht unterschätzen. Aber ich weiß nicht, wie du aktuell zu so einem Matchup-Certics gegen Bucks stehst. Das habe ich im letzten Jahr viel, viel enger gesehen, als ich es in diesem Jahr sehe. Äh, das letztes Hä? Jahr gab es ja gar kein Matchup. Da. Ja, da. Ja,
1: weißt, weißt du, wie ich das Matchup sehe? Es hängt alles von Patrick Beverly ab. Das, <lacht> ja. das sagt dir schon alles. Nee, ja. aber ich, ich, würde, ich würde aber eingrätschen und ich würde dir sagen, dass ich die Celtics im Matchup gerade im Osten am schwierigsten einschätzen würde gegen die Knicks. Weil die Knicks mhm. haben wirklich auf jeder Position so viel Talent. Die haben so viel Guard-Defense und Perimeter-Defense, die sie gegen diese Celtics werfen können, was ich richtig geil finde. Also hat mal ein Team mit OG und mit äh, Josh Hart zum Beispiel, ja. die einfach so deine Guards verteidigen können. Und deine Forwards finde ich richtig geil. dann haben Vincenzo
0: guckt Cook- Drew Holiday genau, und, genau. Äh, die, alleine. Die Vincenzo.
1: Genau, ich wusste, es gibt noch einen, der mir gerade nicht einfällt. Die Vincenzo ist super stark. Ähm, dann bist du richtig groß bei New York. Also wenn Mhm. die alle gesund sind, dann hast du einfach drei, vier Center, die du in der Rotation spielen kannst. Wie geil ist das denn? Gegen ein Team in den Celtics, die zwar zwei Bigs haben, und Tillman von der Bank, aber die kannst du schon unter unterm Korb und den kannst du Fouls anhängen mit Randall und der, der kann so richtig schlau spielen. Dann hast du in Brunson jemand, der, glaube ich, in die Serie geht und denkt, was wollt ihr alle von mir, ich bin der beste Spieler dieser Serie. Und das <lacht> ist, das ist saugeil, dass er das denkt. <lacht> und ich, ich, ich feiere Brunson extrem. Also ich, ich glaube, New York wird ein sehr schwieriges Matchup und die gehen da wahrscheinlich rein mit so einer Fuck-You-Attitude wie Miami auch ähm, die letzten Jahre und sagt einfach immer so, ja, ihr denkt, ihr seid Boston, aber wir sagen mhm. einfach, ihr seid's nicht und was jetzt?
0: Ja, ich wünschte mir, Björn hätte für die Clippers so argumentiert, wie er es gerade für die Knicks getan hat. <lacht> ja, die Clippers kriegen das nicht, aber die Knicks kriegen das. Ja, ähm, ich werfe die Frage jetzt einfach mit rein, hast du die Knicks als top 5 contender mit dabei? Unter ja. den Top 5? Ja, ja habe ich. Ja. Mhm. ja, hätte ich auch tatsächlich. Ich glaube, die Knicks haben einfach echt einen verdammt guten Job gemacht, jetzt auch zur Trade-Deadline. Mit OG Annobi hat man sich einen so guten Spieler dazu geholt, der da super reinpasst. Dann Bojan Bogdanovic ist ein Wahnsinns-Pick-Up. Mhm. Du hast Alec Burks noch mit dazu bekommen. Es ist wirklich ein geiles Team, was gerade eben eigentlich nur ein Problem hat. Und zwar jeder hat so ein bisschen WWchen. Jalen Brunson mhm. verletzt. Ja. OG Ananobi hatte einen kleinen Eingriff an Ellbogen, Schulter. Ellbogen, ja.
1: Entzündung irgendwie musste operiert werden. Aber es ist alles im Januar. Das Mhm. finde ich geil. Es ist alles Januar, Februar. Die können alle fit
0: sein zu den Playoffs. Ja, <lacht> Björn sagt Mitte Februar, machen wir alles im Januar, Alles mittlerweile sind wir dann schon Mitte Stimmt, Februar angegangen. Das ist, <lacht> Stimmt, das ist heute 11. Februar, ja. Björn springt einfach vom Januar dann direkt in den März, ja, im Februar gab es <lacht> da überhaupt NBA-Basketball. Okay, ähm, dann haben wir auf jeden Fall hier die Boston Celtics mit dabei. Wen hast du noch als Contender, wo du sagst, okay, das Team, das muss man definitiv auf dem Schirm haben, da gibt es ja noch ein, zwei, die muss man... 100% mit reinnehmen. Ansonsten wird man, glaube ich, auch gekillt. Äh, nee, ich werde jetzt für meinen Pick gekillt, aber es ist
1: mir scheißegal. Ihr wusste, das kommt. Ich habe die Lakers. Ja, ja. das ist der Kommentar von Max. Ja, ja. Ich bin dann
0: auch mal direkt in den März.
1: <lacht> Ey, was soll, ich, was soll ich machen? Ich, ich glaube einfach daran. Sorry. Also ich finde nach wie vor, die Talentdichte ist zu hoch, dass du abkackst. Ähm, ich warte immer noch drauf, dass halt Gabe Vincent zurückkommt. Und ich glaube einfach, dass es wirklich einen Unterschied gibt. Und das wissen wir ja auch seit 20 Jahren. Es gibt einen Unterschied zwischen Regular-Season-Lebron und Playoff-Lebron. Mhm. So, Und ich glaube einfach, dass dieser Playoff-Lebron-Modus natürlich auch übersteigt oder über, ähm, überschwappt auf den Rest der Mannschaft. Ähm, wir haben es letztes Jahr gesehen. Also glaubst du, dass Dennis Schröder so eine Playoff-Serie spielt wie gegen die Warriors, wenn er nicht bei den Lakers spielt? Weiß ich nicht. Weiß mhm. ich wirklich nicht. Ob der so verteidigt hätte, so eine geile Serie gespielt hätte, I don't know. Und ich glaube schon, dass das ein LeBron-Effekt ist ähm, und ich würde mich halt auch irgendwo lächerlich machen oder oder unglaubwürdig, wenn ich jetzt sagen würde, nee, die Lakers sind nicht einer meiner Top-Contender, weil ich glaube weiterhin an sie, aber ich weiß auch, dass sie so gut wie keiner im Moment in dieser Top-Five hat, was, was in Ordnung ist, Leute. Aber glaubt mir trotzdem, keine einzige Mannschaft wird die Lakers im, in der ersten Runde sehen. Keine ja. Mannschaft.
0: Also ich habe sie in den Top 5 nicht mit dabei, Es wird euch jetzt nicht großartig wundern, weil ich einfach bei den Lakers halt schon viele Baustellen sehe. Natürlich denke ich dann auch immer daran, LeBron James und AD, das ist einfach ein Powerhouse und man darf auch nicht vergessen, im letzten Jahr haben sie es halt auch in die Western Conference Finals geschafft. Aber trotz allem gibt es einfach viel zu viele Fragezeichen, wie funktioniert D'Angelo und Austin Reeves dieser Backcourt in den in den Playoffs vor allen Dingen defensiv. Was ist mit Dinwiddie, really? was mhm. ist mit Gabe Wincent? Ähm, das Shooting ist hier und da einfach sehr, sehr abhängig davon, dass auch LeBron seinen Dreier trifft, dass die Angelo weiterhin so hochprozentig trifft. Dann das Rebounding. Weiß ich nicht, warum man das in der äh, in der in Trade-Deadline nicht versucht hat, irgendwie zu adressieren. Und wenn es irgendwie nur ein Backup-Center ist, weil Christian Wood an der Seite von AD halt auch einfach überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen... Yeah ist mir das einfach auch von der Bank her, Torian Prince und Cam Reddish und so weiter, glaube ich daran, dass die in den Playoffs gute Leistungen bringen. Eher weniger, glaube ich, an LeBron und AD. Ja, glaube ich an mhm. Austin Reeves. Ehrlich gesagt, ja, auch. Ich mag ja. Austin Reeves und er hat es auch in den letzten Playoffs bewiesen. Und dann gibt es einfach ganz, ganz viele Spieler, wo ich mir so denke, boah, ob die dann wirklich auf dem Top-Niveau, wirklich, wenn es dann hart auf hart kommt, gegen die Denver Nuggets oder gegen die Clippers oder gegen, ja weiß nicht, Okay, OKC Timberwolves, schauen wir mal, ob wir einen von den beiden hier mit reinnehmen oder nicht, ähm, dann glaube ich, dann wird es einfach für die Lakers irgendwann in der Serie zu schwierig von der Rotation her und von den ganzen mhm. Schwachstellen und deswegen habe ich sie nicht mit da. Ey, heute ist voll unterschiedliche Meinung, aber ich habe sie ja. auf jeden Fall in Top 5 nicht mit dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob du was, noch was entgegenwerfen möchtest, aber ich finde es auch cool, dass du bei deinem Pick bleibst, weil... Du hast vor der Saison gesagt, sie gehen an die Eins. du glaubst an die Lakers, äh, das ist ja. auch vollkommen okay. Vielleicht kannst du dich auch am Ende der Saison abfeiern und kannst sagen, hey Leute, ich bin der Einzige, der es gesagt hat. Vielleicht <lacht> vielleicht hängt auch, wie bei
1: zwei anderen Teams, die wir schon dauernd besprochen haben, vielleicht hängt auch hier alles von einem kleinen Guard von der Bank ab, nämlich von mhm. Gabe Vincent. Und wenn der plötzlich gesund ist, dann läuft es bei den Lakers. Nein, ich weiß ja, dass im Moment ein zu der Pick ist, ähm, ich verstehe mhm. auch deine Punkte, ich würde also ich gehe da auch an sich mit, aber ich äh, bleibe einfach dabei, dass sie für mich Top 5 Contender sind, solange sie LeBron und AD haben. Ja. Ähm, aber jetzt habe ich glaube ich dann vier schon genannt, ähm, deswegen mhm. würde ich dir jetzt mal den Vortritt lassen, wenn du noch an der, also wen du noch hast.
0: Ja, den amtierenden Champ sollte ja. man vielleicht eventuell mit reinnehmen, weil die Nuggets-Fans denken sich schon, ey, Jungs, ich weiß nicht so, verarscht? ist, eine, Ja, nee, man muss einfach ehrlich sein, äh, die Denver Nuggets sehen auch einfach wirklich immer gegen diese Top-Teams gut aus. Die wissen mhm. einfach, was für ein Basketball sie spielen. Die haben eine Identität, die sind eingespielt. Da muss man einfach wirklich immer sagen, das ist... Äh Darf ich einen Vergleich zum Fußball machen? Das ist wie am Wochenende Leverkusen gegen Bayern. Leverkusen war eingespielt. Man hat gemerkt, die haben gar im Basketball gespielt und bei ba- äh, yeah. Fußball gespielt. Und Bayern hat gewirkt wie ein Team, was viel Qualität auf dem Platz hat aber einfach nur richtig schrottig spielt. Und die Denver Nuggets sind irgendwie einfach eingespielt. Du hast mit Jokic jemand, der dir so wehtun kann in jeder Serie. Es gibt keine Serie, wo du sagen kannst, Jokic kann aufgehalten werden, kann verteidigt werden. Mhm. Er kann im Spiel immer seinen Stempel aufdrücken. Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordner, Caldwell Pope, dieses Starting Five ist auch einfach verdammt gut. Das Einzige, was man bei ihnen halt wirklich so ein bisschen entgegenwerfen kann, die die Playoff-Tiefe. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie eine 8-9-Mann-Rotation brauchst, sondern auch einfach schon von der Bank die Qualität. Da fehlt Mhm. mir dann doch auch nach wie vor irgendwie, ich weiß nicht sicher, Reggie Jackson verlassen zu müssen in den Playoffs. Bin ich jetzt nicht so der große Fan davon. Du hast keinen so wirklich konstanten Backup-Fünfer hinter Jokic. Also ich glaube, dass die Nuggets schon einen Ticken schwächer sind als letztes Jahr auch durch den Abgang von Bruce Brown. Und trotz allem sind sie für mich immer noch gut genug, um zu sagen, hey, ihr seid ein Contender. Deswegen sind die Nuggets für mich, aber sie sind nicht der Number One Contender und ich würde sogar mhm. überlegen, ob sie Top 3, ich weiß nicht, nämlich die ja Celtics hast du mit drinnen, Clippers hast du mit drinnen. und dann kann man es ausdiskutieren, aber sie sind auf jeden Fall ein Top 5 Contender, deswegen Nuggets und ich glaube, da gehst du auch mit, oder?
1: Es ist schwierig für mich, weil ja, ich, ich habe mich einfach in der Sackgasse manövriert, weil ich, mit, weil ich mit diesem scheiß Lakers-Pick natürlich total <lacht> falsch liege. Noch können wir es ähm, also. <lacht> ja, genau, wir cutten jetzt einfach so ein richtig langes Bit raus. So. Ähm, nee. Das, das Ding ist ja natürlich, du, du musst die Celtics nehmen. Äh, Quatsch, sorry, die, die Nuggets. Ich habe gerade den Osten offen, deswegen habe ich Celtics gesagt. Äh, du musst die Nuggets mit reinnehmen. Ich bin aber genau bei dir mit diesem Thema der Tiefe und der Bank. Genau deswegen fühle ich die Nuggets nämlich nicht so stark, wie ich eigentlich sollte als amtierender Champion und mit dem vermeintlich besten Spieler oder zumindest besten Offensivspieler der Liga mit Jokic. Ich finde, also ich habe Angst vor denen. Ich habe Angst um die weil ich mir denke, ey, wen habt ihr in den Playoffs wirklich? Also wer ist in eurer Rotation wirklich der sechste und der siebte Mann? Weil das wird eng, das wird eng. Mhm. Und mir hat es letztes Jahr einfach ein bisschen besser gefallen ähm, und die Teams drumherum sind stärker geworden. Deswegen, ich weiß nicht, die, die Nuggets sind fa- Favorit und ein Contender ja, aber sie sind, wie du schon sagst, halt einfach nicht mehr ganz oben. Ähm, ich bin jetzt in einer schwierigen Lage. Ich habe eine Mannschaft als meinen letzten Pick eine Mannschaft, wo ich sage, guck mal, die haben eigentlich alles, um zumindest zu competen. und die haben einen der Top-Spieler der Welt und deswegen sollten sie alleine schon deswegen Contender sein. Auf der anderen Seite hat eine andere Mannschaft jetzt richtig geile moves zur trade deadline gemacht und ich denke mir, boah, das ist zwar jetzt ein Hot-Take, aber ich habe Bock irgendwie an die zu glauben. Also mein Dilemma ist gerade zwischen Bugs und Mavs. Mhm. Ähm, die Bugs Ach. gefallen mir gar nicht, Wirklich nicht. Also auch jetzt unter Doc Rivers läuft es noch nicht besser oder nicht viel besser. Das braucht sicherlich auch Zeit, klar, aber ich bin überhaupt kein Fan im Moment. Ähm, Vor allem, wenn ich mir die vorstelle in den Playoffs, denke ich mir immer, ey, wir würden safe nicht gewinnen. Wenn ich mir vorstelle, die Bucks gegen die Celtics, die Bucks gegen die Knicks, ich sehe im Moment nicht, dass die Bucks das gewinnen. Wirklich nicht. Ich kann es einfach nicht sehen. Ich habe kein Vertrauen in diese Mannschaft. Bei den Mavs sieht es anders aus. Die Mavs sind gerade mal jetzt mal kurz, muss man sagen, aber sie sind als halt Stand heute gesund. Die haben genau die zwei großen Probleme, die sie hatten, haben sie geklärt in der in der Trade-Deadline. Und die haben auch einen der besten Spieler der Welt mit Luca der immer was machen kann, der die immer Spiele alleine gewinnen kann, auch mal. Das brauchst du ja auch in jeder Playoff-Serie. Das weißt du ja auch. Du brauchst immer die ein, zwei Superstar-Games, wo eigentlich dein Team schlechter ist als die Gegner. Und dann kommt Luca oder sonst irgendwer von dem Superstar-Level und droppt 40 und du denkst dir, wir haben die das Ding gewonnen? Ja, es war Luca alleine. Ja. So. Und äh, gerade Luca hat schon oft bewiesen, dass er das kann. Schöne Grüße an die Clippers. Ich würde sagen.
0: Dann Im Moment
1: Mavs. stand heute, so wie es aussieht, nehme ich echt die Mavs. Und das musst du dir mal vorstellen. Ein Bucks-Team, was Dame und Janis als
0: Duo hat. Und ich nehme aber die Mavs. Mhm. Ja, ich kann es aber aber aber, so ich, ich echt verstehen. Also mhm. Ich bin auch aktuell irgendwie der Meinung, dass die Milwaukee Bucks auch echt in Serien aufpassen müssen gegen die Cavs, gegen die New York Knicks. Das ist alles yeah. kein Selbstläufer mehr. No. Das, das, es wird ganz, ganz viel von Janis abhängen. Und das sollte eigentlich nicht so sein, weil man hat ja eigentlich gesagt, man holt sich Damien Lillard, damit man da ein bisschen flexibler ist. Und dieses Team sieht einfach in der Saison nicht gut aus. Wir haben jetzt wirklich diesem Team so viel Zeit gegeben und natürlich versteht man auch, dass Dame keine private, leichte Situation hat. Und dementsprechend vielleicht auch noch nicht das zeigt, was er vielleicht auch noch nächste Saison zeigen kann. Aber es ist defensiv am Perimeter einfach viel zu schwach. Es gibt viele Matchups, da wirst du halt auseinandergenommen. Also auch so ein Jalen Brunson, ne? wenn ich mir den vorstelle gegen Dame und Malik Beasley, das kann übel enden. Oder ein Darius Garland und ein Donovan Mitchell gegen diese Perimeterverteidigung. Mhm. Yeah. Und ich meine, Janis ist zwar ein überragender Help Defender und du hast hinten drin noch Brooke Lopez. Middleton ist auch nicht mehr der Alte. Haben wir noch nicht auch vor ein paar Tagen schon drüber geredet? Und deswegen, ich kann diese Skepsis gegenüber der Bucks komplett nachvollziehen. Und bei den Mavs bin ich gerade eben auch so ein bisschen, ich muss halt aufpassen, dass ich jetzt nicht dieser Euphorie verfalle, weil irgendwie gerade, es sieht geil aus, PJ Washington und Gafford haben im ersten Spiel super ausgesehen. So Irving ist wieder fit, man hat mit Tim Hardaway Jr. einen überragenden Sixth Man. Man muss auch fairerweise sagen, sie haben auch zur Trade-Deadline keine wichtigen Spieler abgeben müssen, kein Josh mhm. Green oder sowas. Deswegen, die Mavs haben halt auch einfach Luca. Es ist unglaublich, aber alleine wegen Luca denkt man sich schon immer so, Ey, wenn alles klickt, dann, können, dann kann das auch einfach in der Tank. Und es ist dann aber auf der anderen Seite auch wieder fast unfair gegenüber den Timberwolves und den Thunder, dass man die beide so ein bisschen außen vor lässt. Bei OKC könnte man entgegnen, okay, die sind vielleicht noch verdammt jung. Und du müsstest und es dann, zu klein. Ja, und zu klein. Und du müsstest dann halt schon an so Jungs glauben wie Josh Giddy, Jalen Williams, Chad Holmgren, wo ich sage, ich ja. verstehe jeden, der sagt, ey, Freunde, die spielen ihre erste, zweite oder dritte Saison. Äh, mal schauen, wie das in den Playoffs dann aussieht. Und bei den Timberwolves ist es irgendwie immer noch so ein bisschen, dass ich einfach nicht an diese an dieses Starting Five glaube mit Gobert und Towns, wenn es dann in den um den tiefen Playoff Run geht. Und deswegen, ich weiß nicht, ob du mich jetzt gerade voll geinfluenzt hast, also beeinflusst hast, dass ich jetzt plötzlich auch die Mavs picke. Ja, ich hab, nee, ich hab,
1: du, du hast schon, während ich über die Mavs ausgeführt habe, hast du schon gesagt, ey, pick die Mavs. Also ich glaube, du hattest
0: die auch schon im Hinterkopf. Ja, also ich habe bei dem fünften Spot auch so ein bisschen offen gelassen, weil ich finde, es gibt dann auch einfach viele Teams mit äh, Stärken und Schwächen. Jeder hat dann einfach unterschiedlich da auch den Fokus. Deswegen die Mavs, also wenn alle fit sind, oh ja, wenn alle fit sind, Mann, das ist so ein eklig zu bespielen, das Team wenn man auch sich ansieht, was die in dem ersten Viertel da gegen OKC gemacht haben, das war ja schon, mm-hmm. wo es dachtest, okay, chillt mal ein bisschen. Ja, die also OKC
1: ist ja wirklich eines der besten Teams, die haben die komplett auseinandergebracht. Ja, ein
0: Top-5-Defense-Team. also. Ja,
1: aber wa- was man dazu schon sagen muss bei dem Spiel, was auffällig war, OKC kam immer wieder ran. Also ja, ja. die Mavs waren, glaube ich, zweimal auf 20 weg und beide Male kamen die Thunder wieder ran mit Runs einfach. Also mhm. Gut, das ist auch das erste Mal, dass die mit dem neuen Personal spielen, die Maps, Aber der, also die haben auf jeden Fall auch ihre defensiven Probleme, will ich damit sagen.
0: Ja, ja gut, Leute. Also ich gehe auch mit den, äh, den Maps. Ich glaube einfach, dieses Team hat sich gut verstärkt, hat die Positionen adressiert, vor allen Dingen auch Größe mit Gafford. Das ist, glaube ich, ein Pickup, wo wir alle begeistert von waren. PJ Washington, äh, schauen wir uns einfach mal an, so nach mhm. 10, 15 Spielen, wie das Ganze aussieht. Und trotz allem sage ich euch ganz ehrlich, wir scha- ich schaue gerade auch auf die Liste und dann sehe ich so ein Team wie die Suns, die wir gar nicht besprochen haben, die in den letzten 15 Spielen auch glaube ich 13 gewonnen haben oder 12, das ist schon das ist schon ja, krass.
1: Die, die Suns werden krasser X-Faktor, weil also bei denen ist natürlich auch das Thema der Gesundheit ganz, ganz weit vorne, stehen die wirklich so ja. auf dem Feld, wie jetzt gerade in der Saison mit allen dreien. Und es ist einfach so, so schwierig. die sind so schwierig zu greifen, weil du eigentlich sagen könntest, ja okay, die sind auf so vielen Positionen viel zu dünn besetzt, die sind auch, abgesehen von Nurkic, zu klein. Also du kannst jetzt auch nicht Ball-Ball spielen, klar der Größe, aber es ist mhm. halt fucking Ball-Ball, den spielst du ja nicht in den Playoffs, uh, no disrespect, ich mag den, aber... Du hast halt, du läufst halt jedes Spiel quasi Gefahr, was ich gerade gesagt habe. Du hast diese Superstars, die dir hier und da mal ein Spiel gewinnen können. Bei den Suns hast du drei dieser Jungs auf dem Feld zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, jedes Spiel kannst du theoretisch verlieren, weil einer von denen einfach heiß läuft und du ihn nicht mehr stoppen kannst. Und das ist so krass. Das finde ich richtig schwierig einzuschätzen, deswegen.
0: Ich würde sagen, bei den Suns ist wirklich die größte Baustelle. Ähm, man hat sich jetzt kein Backup für Norkic geholt. Ich glaube, es wird einfach playoff off matchups geben, wo du eventuell wieder Kevin Durant auf der 5 spielen musst. Das willst du halt eigentlich nicht. Ja, ansonsten, man hat sich mit Royce Neal auf jeden Fall gut verstärkt zur Trade Deadline, um das vielleicht auch nochmal kurz hervorzuheben. Also da hat man wirklich ja. gute Moves gemacht, hat sich noch äh, David Roddy geholt von den Memphis Grizzlies, also zwei gute Perimeterverteidiger. Aber ich weiß nicht, so ein bisschen Playmaking. Jemand, der wirklich dann auch in den Playoffs konstant äh, den Ball auch mal führen und halten kann, wenn dann Devin Booker nicht auf dem Feld steht und äh, eine Alternative zu Norikic. Und trotz allem hast du Kevin Durant, Bradley Beal und Devin Booker. Das ist schon krass. Ich wüsste gerade nicht, wenn die Phoenix Suns auf die Denver Nuggets treffen, ob Mhm. ich einfach so sage, Denver gewinnt das einfach so. Ich glaube nicht. weiß gar nicht, ob ich sogar vielleicht... Das
1: wäre ein ein ekliges Matchup für Denver. Ja, das ist ein guter Punkt.
0: Ja. Aber Leute, ihr merkt es schon. Es gibt viele Teams, ähm, es, ist, es werden geile Playoffs, es wäre ja auch langweilig mm. zu sagen, äh, ja okay eigentlich haben wir das gesagt, also die Celtics sind der absolute Top-Favorit, es gibt keine Ausrede ganz ehrlich, Celtics-Fans, wenn die nicht in die Finals gehen, ey Na, Moment,
1: du, du hast gesagt, du hast die Clippers vorne, du hast nicht gesagt die Celtics sind der Top-Favorit, ich habe das
0: gesagt. Ja, die Celtics sind der Top-Favorit hinter den Clippers
1: <lacht> Ja, das sagst du, ja eben genau, aber ich ja, ja. Sag, ich, ich bin auf jeden Fall bei Team Celtics
0: ja, also ich ich, äh, ich bin wirklich high bei den Clippers. Ich, ich glaube an dieses Team, ich glaube an Kawhi Lennart. Äh, mhm. Ich habe aber natürlich auch meine Fragezeichen, so James Harden, Paul George, wenn es dann wirklich in die Playoffs geht, je nach Matchup. Ähm, ich muss einfach sagen, ich mag einfach diese Tiefe. Also ich würde sagen, die Startings ja. sind in der Spitze, stärker besetzt, die Starting Five ist besser, aber wenn es dann wirklich um die Breite des Kaders geht, da sind die Clippers einfach unfassbar stark und deswegen wäre das ja auch mein Lieblings-Finals-Matchup äh, und dahinter ja, gibt es da noch äh, spannende Teams. Björn glaubt immer noch an die Lakers, was ich auch irgendwie cool finde. Vielleicht überraschen uns die Lakers ja auch alle. Äh, beide glauben gar nicht an die Warriors, oder? Also ich glaube nicht an die nee, Warriors.
1: Nee, weil, weil Wiggins und Clay nicht mehr... Also gerade Clay ist gar nicht mehr spielbar. Der wurde jetzt mhm. wieder gebencht. Ähm, und ich glaube nicht, dass Cominga so schnell so viel Würfe und alles übernehmen kann. Wiggins ist kein Faktor. Nee, du, du hoffst quasi jede Nacht darauf, dass... Uh, Steph und Poczemski abgehen. Ja. So, und da, damit kannst du, sorry, damit kannst du nicht <lacht> auf tiefe Playoffs hoffen. Play-in, sicherlich Angstgegner. Erste Runde vielleicht auch Angstgegner, irgendwie überraschend jemand raushauen, aber das ist wie letztes Jahr gegen die Lakers. Ab einem gewissen Zeitpunkt
0: fehlt es dann einfach. Mhm. Ich mag übrigens die Chemistry zwischen äh, Puczemski und äh, Stephen Curry. Ich glaube, die beiden, ja, die klar. verstehen sich. Die verstehen sich gut. Also man merkt die auch ganz oft, wie die Upsides des äh, Courts miteinander. Ja, auch ein geiler Spieler, aber Nivarius glaube ich auch nicht. Und dann sind wir durch, Freunde. Das waren mhm. unsere Top-Contender. Das war unsere Prediction für das All-Star-Weekend. Das war nochmal ein bisschen Trade-Deadline-Talk. Und äh, äh, hier die äh, Dinwiddie und Kyle Larry Und dann sind wir für heute durch. Ja, jetzt Leute geht es dann langsam Richtung, also dann post All-Star ist dann einfach schon die Phase, wo es dann drauf ankommt, okay, wer platziert sich wo, wer schafft es ins Play-In, wer fällt raus und irgendjemand wird rausfallen. Also auch in der Western, in mhm. der Eastern Conference. Falls du nichts mehr hast, sind wir für heute durch. Yes, wir sind für heute durch. Genau, Leute. Wir wünschen euch ein geiles All-Star weekend viel Spaß, hoffen wir alle auf einen geilen Dreier-Contest, auf einen geilen Dunk-Contest und auf ein geiles All-Star game Ansonsten checkt gerne Patreon ab, patreon.com slash das fünfte Viertel. Da ist äh, jederzeit, könnt ihr die ganzen alten Folgen nachhören, also natürlich jetzt auch zur Trade-Deadline. Und ansonsten sind wir für heute raus. Vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.